0: Bienvenidas, bienvenidos un día más a Los Muertos del Comunismo, Full Equip Edition. Eh, estamos aquí los tres. Milagro, eh, ha bajado la Virgen y nos ha traído a, con ella eh, a Lucía, cual pintura eh, del, del románico. Eh, ¿Las del románico no son las que bienvenida.
1: son? Bienvenida. Están así como muy muñecas.
2: Sí, es que era la pues pues, abstracción precisamente, geométrica ¿no? porque no se podía representar físicamente la imagen de Dios o de ninguna divinidad.
1: Ah, pensaba que era porque todavía no sabían dibujar bien y ya está.
2: Que va, sí, sí, sabían sabían dibujar perfectamente. O sea, tenían una... Bueno, da igual,
1: <risa> ya, ya lo explicaré en, en otro momento. Un spin-off, hace un spin-off del
0: podcast.
2: No, a ver, o sea, técnicamente hay, hay un spin-off en marcha del podcast,
0: Por que Dios. yo ahora tengo
2: carrera en solitario. Como la Victoria a ver, ¿cuál, ¿cuál
0: elección estética por cuestiones de teocracia? Eh, bienvenida, Lucía. ¿Qué tal? ¿Cómo va la bueno, vida? Bueno,
2: estoy, que estoy viva, ¿eh? Habéis visto, no me he muerto. Increíble. Pero casi, ¿eh? Que Es que uf, ha sido unos meses, bueno y lo están siendo. Yo he venido aquí más que nada a demostrar que, que sigo existiendo en este mundo y que, no sé, me prepare un funeral. Pero
1: bueno, vaya. Muy bien. Que aquí estamos.
0: Me alegro, me alegro de que estés y supongo que Alberto también se alegra. ¿Qué tal Bien, Alberto? Bien,
1: pasando calor después de unas semanas de, de mucho frío. Me encanta me encanta el siglo XXI, es una maravilla. Es... Ah, yo
2: tengo, yo tengo una no... anécdota de la ola de frío que la voy a contar.
0: Pero ¿cómo, cómo estás pasando calor? Yo aquí donde yo donde estoy todavía.
1: Sí, eh. Madre mía.
0: Lo, los catalanes nos habéis robado el frío también.
1: Porque. No, eh, o sea, aquí hace un calor, pero calor de, de primavera de irse a la playa, eh. No, madre no, mía. no. Es súper no, pero... loco, es súper loco. Y hace.
0: Aquí, como no hizo, no hizo frío. A ver, hizo frío, pero no nevo ni nada, pues supongo que pues yo qué sé, que está Hombre, coño, aquí no, pero tampoco Barcelona
2: hacía, hace calor en Barcelona, que yo hace dos días estaba ahí. O sea, ¿qué, qué calor hace. Y menos mal, ¿eh? bueno. porque con el frío las casas de Barcelona no están para aguantar 3 grados, ¿eh?
0: Bueno, en, to en todo caso, eh, que no empezamos a perder audiencia por est literal, estar literalmente hablando del tiempo, aunque haya sido pues eh, en España, para los que no, so no seáis de España, eh, pues ha sido un, un mes bonito, un enero así curioso, y, y bueno... Eh, no sé, Lucía, decías sí, sí, que tenías Tengo, tú, tengo una tú tenías anécdota. anécdota. A, tú has estado atrapada en algún no, sitio. No, no,
2: eh, o sea, la voy a contar así rápido. Bueno, a ver, yo cuando llegué a Barcelona, pues, pues hace el mes de enero, para. Bueno, por lo típico, eh, yo llegué y mi nevera estaba, como la dejé cerrada y con los plomos bajados, pues estaba toda llena de moho. Entonces, como mm. hacía un frío que te cagas, pues dije, vale, como estoy de entrega, y si voy a tardar la vida en limpiar la puta nevera mohosa, porque yo. No sabía que la, la puerta de la nevera cuando se desconecta se tiene que dejar abierta. Ja uh -huh. Jaque mate patriarcado. Si alguien no lo sabe, por favor se lo aconsejo. O si no vais a encontrar el percal que me encontré yo. Porque el congelador, tío, era un frozen de Mo. Era como... Life hack O sea, frozen 3. Eh, pero moso terrible. Y dije, vale, pues yo voy a utilizar el balcón como refrigerador. Y me compré uno un ramen vale. que dejé fuera en el balcón porque estábamos a 3 grados. Uh -huh y esto es nevera ecológica
0: lógico Science. Y, y al
2: día y al día siguiente una puta gaviota o lo que creo que fue una gaviota oh, dios se comió mis putos fideos o sea me encontré el plato vacío con los pa con papelitos por todas partes fue, y dije o, o, bueno
1: o una gaviota o un estudiante universitario lumpenizado con una caña de pescar que las dos puede... posibilidades son viables en Barcelona
2: a ver, es, es un sí, octavo, sí. si ha sido un estudiante, por favor, que, que, que haga acto de presencia porque lo quiero conocer.
0: Se merecía el, el, el ramen. Al, sobre todo que devuelva, que devuelva el ramen.
2: ¿no? <risa> Vomita el ramen, hijo de puta. <risa> y además sean los magic que bueno. cuestan
1: 1,50. Sí. Hostia. ¿no? Yo lo que estoy alucinando todavía, así en el tema humano, y ya pasamos a, a mm. hablar del tema de hoy, eh, es de que o sea, bueno, aquí en Valencia porque esto en cada zona es un, de una manera ¿no? pero aquí en Valencia han metido ahora sí. restricciones en plan, pues los pueblos así más grandes y las ciudades más grandes tienen no pueden salir los fines de semana después de haber desconfinado algunos, los han vuelto a confinar así sin, mm. sin mucha historia y yo todavía estoy interiorizando el hecho de que literalmente esta semana todavía está viendo para, para mucha gente que conozco que está ahora en la universidad está viendo todavía exámenes universitarios que son todos presenciales
0: con, las, Con clases las clases llenas, llenas claro.
1: porque, a ver, es que es de cajón, o sea, yo no sé a quién se le ocurrió lo de, no, no, las clases van a ser online, pero los exámenes presenciales es en plan, madre mía, o sea, qué, es qué, el mundo al revés, es el mundo al revés, que no, hay trampa, es ¿eh? revés. <ríe> que no sé que no se copien. Es que, claro, es el puto mundo al revés porque dices, coño, en la, en, en, de normal, tío, cuando no había COVID a clase en la mm. universidad íbamos seis, ¿sabes? O sea, quiero decir, <risa> si lo hubieran desincentivado, yo no sé si ahora estuviera en la universidad creo que no hubiera ido ni a una puta clase presencial en, en mi vida que me lean un PowerPoint, ¿no? Pero entiendo que sí que hay gente que, vamos, que seguro que habría sitio para meter a los cinco o seis que de verdad les hace falta la clase presencial y sin embargo al... Sí, bueno, o en, o en primero, que no cuestión, y, o y gente que a lo mejor con, el rollo colera, este de la brecha sí. digital y tal que existe, pero claro, en los mm. exámenes justamente que es como lo más fácil de... En principio, de, 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 de pasar a online... Han Pero es el único sitio donde sabes que vas a movilizar a las decenas de miles de universitarios sin futuro españoles a, a contagiarse y a contagiar esas semanas. Y, y yo y ya te digo, es que además está siendo muy loco porque está simultáneamente aumentando las restricciones diciéndonos lo mal que lo hacemos todos, todos siempre, lo, lo que tenemos que interiorizar, sí, sí, sí. que no hemos entendido el problema y todas estas mierdas que dicen en la cadena Ser y compañía, y a la vez, pues, lo siguen haciendo ir, no han, no han dado el brazo a torcer.
2: Bueno, contagiosa e sé sí. eh, Que una chica subió un post en Twitter que literalmente se le había congelado un pie en medio de un examen.
1: Claro, es que fue en, en peligro.
2: O sea, abajo cero, con las ventanas abiertas, y esta chica debía estar en plan de, oh, Dios mío, no siento el pie, y la gente, bueno, pues, pues tiene frío la pobre, y una hipotermia, es... ¿eh? <risa>
1: Claro, claro. Es que ¿no? tú ya... y, con, y con el tema del frío pasan, pasa la movida de, vamos a ver, es que lo malo que tiene esta puta pandemia, entre otras cosas, es que encima es una especie de gripe de los años 20, all over again, ¿no? Y entonces eh, los síntomas de una pulmonía y los síntomas del COVID, por, por desgracia, son muy parecidos. Si tú metes a no sé cuantísimos universitarios bajos en defensas por dormir poco y beber mucho Red Bull muchos días para estudiar, eh, en un aula a cero grados eh, tres horas seguidas escribiendo es que ya no es que te la juegues para los positivos, que también es que te la juegas para colapsar el sistema con falsos positivos además por las pulmonías
0: Bueno y que, y que será ya no la mutación eh, ni británica ni surafricana sino la, la, la mutación de la Universidad Autónoma de Barcelona, que va a estar guapa también cuando, claro. cuando salga en fin pero bueno eh, pues nada, vamos a, vamos a empezar a hablar un poco del tema del día, aunque sí que es verdad que, hostia, hace mucho tiempo que no hacemos una de actualidad y, y, y parece que se nos apetece. Eh, pero bueno, tenemos muchos frentes abiertos. Hoy vamos a hablar de uh, Trotsky. Ah, qué, fa vale. ¡Qué fantasía! Diez minutos uh, hablando Leon... del tiempo
2: para liarla con un capítulo polémico. León
0: sí, sí. Eh, uh, Trotsky. Eh, Lev Davidovich Bronstein. Eh... Le, eso, eso, Lev Davidovich Bronstein, que es difícil de, de, de decir eh, y bueno básicamente eh, habíamos prometido que, que hablaríamos un poco de Trotsky eh, aquí tampoco pues no, no quiero que nadie se haga ilusiones nosotros pues somos más de Lenin, eso lo sabe supongo que todo el mundo y si no lo sabes pues, pues ya lo sabes y, y vamos a ser, hacer, intentar ser lo más eh, lo más honestos pero también lo más rigurosos posibles con lo que con lo que digamos dentro de que pues nosotros ya sabéis que somos un poco de eh, hacer bromillas y de llevar las cosas un poquito demasiado lejos a veces por cuestiones de humor y tal, pero sin perder Ahora, el rigor. Ahora, yo aviso eso es, eso, que se puede eso es importante que, también. que vamos
2: a ser pues mmm, lo tip chistosas, de charachera, bla bla bla, pero que aquí no se va a hacer ningún chiste de Piolet porque esto es de básicas. Así que si alguien espera el chiste de piolet, es que no lo va
0: a encontrar. Poco sofisticado. Es que Poco está muy visto. Yo, yo no, <risa> está, está muy, muy visto. visto. Es que yo, alguien, pon, alguien pone eso en un grupo de WhatsApp, tío, y es como. ¡Ay! Hay, hay, que, hay que pereza. <risa> ya está
1: aquí. Pero, pero sí, no, desde luego. El, el o chistoso. sea eh, Vamos a intentar. A ver, si, si este programa, pues obviamente solo, solo lo escucharan comunistas de Twitter, pues directamente iríamos al Roasta Trotsky a ponerlo a parir explicando un poco tal, pero la idea es que también se entienda eh, tanto la figura desde un punto de vista político más que, más que histórico... Y, y por qué el trotskismo y las ideas trotskistas no valen para lo que alguna gente con, con toda su buena intención cree que valen, que es para, para la emancipación de la clase obrera. Entonces, eh, lo digo para eso, para que no llevara a nadie a engaño con, de lo que va a tratar el programa, pero sí, vamos a ser eh, rigurosos y, y tal. Entonces, pues nada, cuando queráis.
0: Pues sí, eh, yo consideraba que, bueno, y hemos, hemos hablado estos días que pues, el que se había preparado mejor el tema... ¿quién, ¿Quién podría ser? No sé, podría ser yo, podría ser Lucía, pero creo que, que seguramente vaya a ser Alberto, como siempre. Eh, y si quieres, Alberto, nos puedes guiar un poquito por el, por el rollo, pero bueno, yo creo que lo primero es hablar un poquito de pues, pues, quién fue Trotsky y un poco, digamos, eh, cuál es su trayectoria, quizá un poquito, eh, al menos... Al menos por qué es importante y por qué la gente habla de él hoy en día, ¿no?
1: Vale, pues eh, comento. A ver, la
0: primera pregunta que hay que hacerse eh, es
1: un poco por, por, por qué nos tendría que importar Trotsky, ¿no? Que es una pregunta que, en general, hay que hacerse con, todo, con, con toda figura política de la que la tele hable de vez en cuando mm. y sea difícil explicarlo así... No, porque claro, así de primeras uno dice, bueno, porque fue un dirigente importante, pero te paras a pensarlo y dices, a ver, como Trotsky voy a decir varios nombres, ¿vale? Que, que ya digo que la mitad de la audiencia, a algunos les sonarán, a otros ni los conocerá. O sea, si yo digo mm. eh, Wang Min, o digo Liu Shaoqi, o digo Kosi Shoshe, eh, Zinoviev, Kamenev, Buharin, Radek, Tomsky, Rikov... Y podría sumar y sumar y sumar mm. nombres... De gente que tuvo eh, trayectorias relativamente paralelas a Trotsky, en plan sí, fueron dirigentes de partidos revolucionarios en algún momento de sus vidas, y después, pues cayeron en desgracia. Eh, perdieron la posición que tenían. Eh, mm. Perdieron debates. Sus ideas no salieron adelante. Eh, etcétera. Claro, entonces ya es como. Empieza, empieza a llamar un poco la atención ¿no? la, la trascendencia sí. histórica de Trotsky sabiendo que no es el único que ha habido de este estilo entonces lo que vamos a ir viendo a lo largo del, del programa es que la experiencia personal de Trotsky eh, a lo largo de como figura política a lo largo de sus años en, entre los bolcheviques y antes de, lo, de entre los bolcheviques mm. mmm, va a ir sirviéndole para destilar un cóctel de ideas que se parece lo suficiente al, al marxismo-leninismo, al comunismo normal y corriente, como para que digamos pueda tener cierto público, ¿vale? Uh -huh. Mientras que otras posturas políticas de disidentes eh, de procesos revolucionarios comunistas, pues... Generalmente tiraban más. Eh, voy a poner el ejemplo de Zinoviev, ¿no? O sea, por ejemplo, si Zinoviev lo que defendía es que principalmente las aportaciones de Lenin se tenían que quedar en Rusia, pues a ver quién coño lo iba a seguir en la otra punta del mundo, ¿no? Eh, no. Y este tipo de. Y de este tipo de figuras hay un montón. Entonces, Trotsky va a ser el, el único que presente un cóctel de ideas que es muy, muy, muy parecido al marxismo-leninismo, pero no es lo mismo, no es exactamente mm -hmm. igual, mm -hmm. porque es en algunos puntos sobre el papel, más intransigente. De manera que, por un lado, eh, tiene cierto atractivo, históricamente tuvo cierto atractivo, no, no enorme, pero sí para alguna gente pues a la que le parecía que la lucha de clases iba muy lenta, o que no estaban haciéndose las cosas todo lo bien que se podría, etc. Y actualmente, joder, yo creo que es el banderín de entrada de muchísima gente. Sí. Eh, es como... Es como el comunismo amable, ¿no? Es, es como un comunismo sin contradicciones, sin discusiones a la hora de la cena, porque. Claro. Eh, sí, no no sé unión... si alguna
0: vez. No sé si alguna vez lo hemos dicho, me parece que sí. Pero es el, el rollo de los comunistas buenos y los comunistas malos, ¿no? Y. Claro. Y de, es... lo, los comunistas que gustan a todo el mundo y comunistas que, que son más, más. más peliagudos, ¿no? Entonces, ser... claro,
1: Trotsky es como que te ofrece una versión ultra refinada de eso, de ya directamente. Eh, puedes sentirte súper comunista, puedes sentirte mm. parte de, de lo comunista, pero no tienes que tener discusiones con nadie, no hay contradicciones, porque total, como los trotskistas nunca han tenido un proceso histórico relevante, eh, no. digamos propio, luego veremos por qué, luego vamos a ver que esto no es casualidad y por qué le dedicamos un programa. No, no es una casualidad histórica ni la figura de Trotsky ni sus ideas. Eh, ni es una conspiración ni nada así. Vamos a ver qué emerge del, del propio proceso bolchevique. Eh, bueno, pues... Eh, es, el, es que es lo típico, ¿no? De, de, tienes a tu tío, el cuñado, sentado al lado en la cena de Navidad, que este año no, pero bueno, en la cena de Nochebuena. Eh, este año por Skype o como sea, y te dice... Eh, pues yo qué sé. Oye, eh, es que tú que eres comunista, que te gusta la Unión Soviética y con la de muertos de hambre que hubo, y entonces si tú eres trotskista pues eh, o si eh, empiezas con el rollo de Trotsky, puedes decir, no, no, porque es que eso en realidad era casi peor que, que el capitalismo. Eso era una no. dictadura burocrática. Yo eso no lo reconozco. Entonces... Es, es una luego vamos a ir viendo que esta lógica está presente en más cosas pero es, es sí. una cosa que de entrada eh, resulta muy cómoda y que claro para los para la prensa capitalista es un caramelito porque mientras mm. que otros dirigentes revolucionarios caídos en desgracia pues cuando uno escaraba un poco enseguida se encuentra con que eran gente pues normalmente más conformista demás. Trotsky tiene como este halo que vamos a ver que es realmente es bastante falso pero tiene Qué este rebelde. halo de ser bastante rebelde bastante intransigente eh, de manera que para los capitalistas es, eh, resuena muchísimo en mmm, todos los mitos posibles de pues eso, comunistas buenos y comunistas malos. El, el mito judio-cristiano del el, el señor que se sacrifica por nuestros pecados, rollo no lo merecíamos, de bueno que era, ojalá hubiera estado, ¿no? Hombre, eh, un, un clásico. Claro, otra, otro mito muy de este, muy de este estilo es... Eh, ay, ahora, ahora no... no... Joder, no también
2: también el, del, el del antihéroe, que también lo han explorado últimamente en las series y tal. O sea, a ver, Troski encaja en muchísimos mitos narrativos. O sea,
1: claro. desde,
2: desde el prófugo que lo echan por la justeza de sus ideales...
1: La, exilia, la, el puño de mono es... también encaja muy bien en el cuidado con lo que deseas. Eh, porque es como, cuidado, porque tú acá tú eres bueno y tú eres el comunista bueno. Y yo sé que tú eres buen chico, pero estos mira te están utilizando. Hecho. Y mira lo que le pasó a Trotsky, ¿no? O sea, claro que hay comunistas sí, claro, buenos, pero mira cómo acabas.
2: A tal extremos que terminó que terminó muerto, tal. Después, esto tiene varias bifurcaciones: de Trotsky sí, el intelectual, Trotsky sí, sí. el humanista. Que después voy a entrar en el tema Trotsky el intelectual porque me parece muy interesante, porque esto es algo que él no abandona nunca en su carrera política ni en la forma de entender la política, ya más a nivel cómo se comporta él sociológicamente. Pero vaya, que el tema es que Trotsky es una, es una figura que se ha explotado muchísimo ya desde la prensa, desde la literatura y también un poco desde, desde la cultura pop, o sea, es uno de los de los comunistas, que tiene muchísima trascendencia en la, en la cultura pop. Porque tú piensas y dices, vale, ¿qué comunista ha trascendido? Pues tú lo piensas y dices, vale, Britney Spears. Pero bueno, igual igual nuestra Britney, pues pues no cuenta. Y esto es algo que es más, quizá, contracultural que, sí, sí, sí. que otra cosa. Pero yo, que, que me he hecho los deberes y me he visto la, las pelis de, de Trotsky a mí es, es que me parece, pues profundamente interesante desde ya o incluso pelis que van relacionadas con el trotskismo, yo que sé la, la heroicidad de los trotskistas en la guerra civil española y todo este rollo
1: que sí. no y... pero,
2: pero bueno y cuál es el, sí, Lucía, sí, sí. tú
1: que sabes de pinturas, cuál es el que se come a su hijo ¿Es Saturno? Es el...
2: Saturno, Saturno, Saturno. Sí, sí. Claro,
1: encaja muy bien con ese mito de la revolución que devora a sus hijos, ¿no? De, de estos, en el fondo, el mejor sistema posible es el que tenemos, porque es que cuando intentas cambiarlo tienes o, o malvados o los que son tan buenos, tan buenos que son los tontos útiles de los malvados. Y esto es un mito muy potente sí. que, que Trotsky eh, refuerza mejor que nadie y por eso sigue teniendo cierta trascendencia, es decir... Eh, por eso sigue recibiendo la atención de los medios el día de su muerte, a diferencia sí. de Zinoviev, Kamenev y todos estos que también murieron sí, sí. purgados. Si lo y es, piensas. Que estos,
2: es que estos mitos están en, en producciones culturales pop, por ejemplo, el mito del Trotsky bueno, intelectual, u, humanista, casi, casi ingenuo, de su ansia revolucionaria. Hay una peli de 2009 que se llama The Trotsky.
1: Oh, sí, la iba a comentar. De, Qué mala oh, es.
2: The Trotsky. Que es, que es un coming of age, es la típica, el coming of age no. es en plan las típicas pelis de, no. de adolescentes que pasan por por cambios y se vuelven adultos, que va de, de, un, de un niño que, que me encanta porque para conseguir a alguien que se parezca a Trotsky han puesto un judío con gafas. O sea, tú me pones, es que por esa regla de tres te puedo protagonizar yo una peli de Trotsky, que tengo el pelo así para arriba, es que es surrealista. Bueno, es un crío que se cree que es la, la reencarnación de, de Trotsky. Y entonces vale. él pues actúa... Es que, a ver, esta peli es muy mala, pero realmente identifica muy bien los comportamientos políticos de Trotsky. Porque al crío le echa le echa a su padre, le castiga a su padre porque monta una huelga en la empresa de... cuyo padre es propietario sin ningún tipo de apoyo de la clase obrera y es él haciéndose su propia huelga de hambre. Y después en él... El... <risa> que esto puede ejemplificar las posiciones tangentes superar a la izquierda de manera surrealista de Trotsky. Y también el, el, el Trotsky Jr., el Trotsky adolescente, pues monta una huelga estudiantil también mmm, sin ningún tipo de apoyo y, curiosamente, él se caga en las en las masas. Es como apatía o aburrimiento cuando empieza a señalar los comportamientos de sus de los compañeros de clase. Y esto también identifica bastante la política de, de Trotsky de entenderse a él mismo como una especie de de visionario, que después sí, profundizaremos lo más, lo veremos. Y más yo, adelante. Yo
1: quería comentar también, de hecho, de esta película hay una frase que, que es que además es, es textual de por qué a mucha gente cuando empieza a informarse le atrae, ¿no? Que es hay un momento en la cena con su padre donde este tipo, donde el chiquillo este repelente el padre le dice algo así como y no sé qué, de Stalin, y es que debería darte vergüenza al comunismo y no sé qué, y con la gente que mató a Stalin, y él dice algo así como padre, ¿sabes que detesto a Stalin? No sé qué, y es como... Es, es un. Bueno, sí que, sí que ejemplifica bien el, el atractivo que tiene hasta cierto punto el, el saber que. es como una especie de comunismo bien, bien visto, políticamente correcto mm. desde el punto de vista de, de lo mediático. Entonces, a lo que quiero ir es. Claro, el trotskismo, las ideas específicas de Trotsky, realmente, si tú las explicaras en voz alta, no. No, no casarían para nada con esta figura que se construye de él, ¿no? Como esa especie de humanista yeah. eh, inocente y tal, y ahora lo vamos sí. a ir viendo y de y hecho... también
2: cuando se quiere...
1: No, sí, termine... sí. sí. de hecho esta, lo que iba a decir es que de hecho este programa en buena medida va para poder explorar sus ideas porque por desgracia gente que se acerca al comunismo por la vía de Trotsky mm. eh, por el simple hecho de, de, bueno, lo normal, que al principio es que uno pues tampoco quiere mojarse mucho en contradicciones y tal, de una ideología que a lo mejor no conoce tanto a, eh, el problema es si acabas adquiriendo las ideas que de verdad tenía Trotsky, que es de lo que vamos a hablar más ¿no? que no tienen nada que ver con esta especie de comunismo naif eh, que, a, que sí que se asociaría más a lo mejor con Rosa Luxemburgo o con gente
0: así mm, mm. Vale, Cla pues a ver, eh, A si ver, yo... si,
2: si queréis cierro, cierro un poco este, este apartado. Sí. Porque quería Dale. hablar rápidamente del otro tópico trotskista, que es Trotsky el antihéroe. Que es básicamente cuando Trotsky. Porque hay una serie rusa que se llama Trotsky también, de, que sale en Netflix. Iba a hablar que, de es una, que es una serie que los trotskistas la, la, han, la han odiado. Y que, y que básicamente refleja un poco eh, a Trotsky como una suerte de antihéroe. Pero aún antiero en el sentido uh, Walter uh, White, el de Breaking Bad, se llamaba así sí, este sí. señor, sí, puede que sí. Que es básicamente un alguien villanizado, pero que el fin justifica sus causas. Porque en esta serie sí que, sea, sí que se explora un poco la deriva autoritaria de Trotsky, pero como eh, son actitudes. Bueno, además también en esa serie hay una interpretación de, del género y un canon patriarcal, en plan a Stalin se le presenta, pues, inseguro, asustadizo, medio afeminado, tal y que bueno, que igual era verdad y viva por él o le reina pero a Trotsky se presenta como esta especie de, de macho cabrío, súper frío vamos, que, se, que todas las mujeres de esta serie, aparte de no tener diálogos, pues pasan por la piedra de Trotsky o sea y, este, y esto, a fin de cuentas, no es una crítica sino que es una especie de, de renovación del mito que ya tiene que ver un poco con cómo está Rusia ahora mismo, en el que se hace esta exaltación del autoritarismo Casi, casi patriarcal, que es a la vez un sabio, pero expresa su humanidad siendo misógino, en fin. O sea, a mí esta serie, a nivel simbólico, es que me da para un TFM, es que uf, <risa> terrible. Pero vamos, que hay que hay para todo, o sea, puedes tener el Trotsky que tú quieras. Claro. Y bueno, sí, pues sí. está el Trotsky, el, el lío de Frida Kahlo, que esto también, que el hecho de, de acostarse con Frida Kahlo le dio muchísima legitimidad a su figura política, Mucho que caché. después se arrepintió la tía, evidentemente. O sea, que es como, vale, y... pues. Todos cometemos errores, no pasa nada Frida, pero ahí se ha quedado, ¿no? O sea, pegado a una figura que también es cero controversial, como lo es Frida Kahlo.
0: Pues, eh, bueno, iba a, comentar... que, lo que iba a decir, sí. Sí, que, que a lo mejor tendríamos que ir a, avanzando un poquito, digamos, a los ejes de los que son las políticas, digamos, o la... Sí. Eh, cómo se expresa todo, todos estos arquetipos, todas estas cosas que hemos ido hablando de, de Trotsky. El Trotsky, Trotsky bueno, Trotsky malo. Que, que hay sí. varios y, y que a veces coexisten los dos a la vez, ¿no? Claro, lo eh... primero,
1: lo primero yo creo para, para entender las ideas de Trotsky eh, es entender es un poco ir acompañándolo no cronológicamente eh, sino ir acompañándolo una serie de temas uh -huh. uh, para entender cómo, cómo hace él política para entender a Trotsky más allá que, más allá de como figura histórica y para entenderlo no, no como un accidente de la historia sino como como una sí. figura, estoy sonando súper redicho, pero vamos, en plan, no como alguien que casualmente opinaba esto, no sino como una posición que nace de, de un momento político del movimiento obrero ruso, pero que, es, que realmente se puede encontrar en, en otros movimientos mm -hmm. sociales, en otros países. Entonces, la primera cosa que llama la atención de Trotsky eh, a lo largo de toda su vida, desde el principio, es una de las cosas a las que más fiel le fue, es que, an, a ver, ante cada hay, hay momentos de la historia en las que en un proceso político de mm. obrero del movimiento obrero, del movimiento popular la historia te obliga a, a tomar bando, a tomar una decisión. ¿Estás por dejar pasar la oportunidad y un poco reforzar de alguna manera el sistema, el sistema capitalista, estabilizarlo, claro. integrarte en él? ¿O estás por hacer todo lo posible, por, por romper con él? Y la historia plantea a veces... O sea, te obliga a este tipo de dilemas cuando estás muy metido, ¿no?
0: Bueno, Hay que tomar cuestiones, decisiones. Cuestiones así irreconciliables, ¿no? En plan, claro. Es que son caminos opuestos o caminos que no puedes conciliar de alguna claro. forma, ¿no?
1: En estas circunstancias, Trotsky, igual que muchos otros, va a ser una figura que, en el fondo, lo que va a estar haciendo es intentar conciliar caminos irreconciliables, pero lo peculiar es su manera de hacerlo. Él va siempre, ante cada gran dilema histórico, siempre cree haber encontrado, y está convencidísimo, de haber encontrado una especie de tercera vía maravillosa, mm. mucho más revolucionaria que las de todos los demás, eh, y que nadie es suficientemente eh, genial para, para, para poder entenderlo. Entender, ¿no? sí. Entonces. Eh, que al final a lo que lleva es eh, un poco a una especie de, de derrota dulce, es como conformarse, pero joder, qué revolucionario me ha quedado esto, ¿no? Entonces, vamos a ver que esto es una constante. La primera de ellas es eh, a, a principios del... La, de, de... la sí. del partido bolchevique. Exacto. A principios del siglo... Ay, es que esa me encanta. A principios del siglo XX, ¿vale? En 1903... Mm los eh, socialdemócratas bueno los socialistas rusos estaban todos unidos en un mismo partido porque en esa época pues todavía no se habían separado los socialdemócratas de los comunistas no y entonces eh, pues porque el capitalismo estaba empezando a desarrollarse como imperialismo eh, que esto lo veremos en capítulos sobre el tema pero en los estados se estaban volviendo más represores se estaban militarizando eh, tanto las democracias como las dictaduras y entonces Claro, los revolucionarios tenían que tomar una decisión. ¿Querían sí. tener un partido a la altura de las circunstancias, profesional, disciplinado, que planificase para hacer una revolución? ¿O querían seguir teniendo partidos de masas, que son como una especie de portavoces de los movimientos sociales, gestores, que tarde o temprano mm. eh, iban, a iban a ser pastoreados o eliminados por, por el Estado, no? Mm. Entonces se van en el congreso en el segundo congreso de los eh, socialdemócratas rusos que es como se les llamaba en la época vale sí. donde estaba Lenin pero también estaba Martov que eran pues eh, lo que serían hoy en día socialdemócratas y tal mm. entre revolucionarios y reformistas sale este tema sale oye chicos tenemos que tomar una decisión eh, partido perro fuerte o perro chiquito no o sea <risa> queremos y el...
0: cuota o...? o... O estructura sub underground de revolucionarios profesionales.
1: Claro, y entonces Trotsky encuentra una maravillosa superación, una síntesis superadora que, con la que él cree que va a ganar el Congreso y a ponerlos a todos bajo su mando, que es, no, ni partido de revolucionarios <ríe> profesionales, que sean unos pocos bien conectados con las masas, ni partido de masas reformista. Partido de masas revolucionario. Claro. que eso en su cabeza sonaba de puta madre y claro, todo el mundo en el partido de, en el congreso del partido bolchevique debió mirarse unos a los otros diciendo, esto se esto? cree que nadie lo había pensado Acué
2: acuéstate abuela, venga, vete a casa. Que, que
1: si lo piensas es como, de verdad, generalmente estas cosas que suenan tan bien como voy a tener Mira. lo mejor de los dos mundos es como. Eh, no se puede. Es porque no te has parado a pensarlo bien. Porque generalmente la vida no es tan fácil. Si fuera tan fácil, ya hubierais hecho la revolución Trotsky. O
2: que okay, okay, lo has pensado, pero desde, los, desde unos paradigmas de pensamiento que no son los paradigmas socialistas. O desde la ideología. Bueno, o de las tendencias proletarias obreras. Porque también este es otro, otro melón en cómo operaba. En cómo operaba Trotsky. Pero vaya, yo una cosa que quería comentar sobre este capítulo es que la información que hemos sacado o sea las fuentes de este capítulo son obras de trotsky eh que aquí no hemos no hemos parafraseado a
1: Stalin o, o tal. Sí, sino ni historiadores. Que esto, palabras, mm, sí, palabras de Trotsky, ¿eh? Mm, sí, sí, sus sí. Estos es, esto son debates. tenéis las actas, os podéis aburrir con ellas, pero luego, además, vamos a ir nombrando más libros porque esto también lo veremos. La forma en la que debate Trotsky es muy particular y muy distinta a lo que normalmente hacen los autores que de verdad quieren convencer de sus ideas,
0: ¿no? Entonces, un poquito es otro, otro paradigma más, ¿no? De Trotsky, que es sí. el, el de genio incomprendido. Pero eso lo, lo
1: veremos luego. El, el tema es... Claro, esto del partido de masas revolucionario que suena tan guay es en plan, hostia, ¿por qué no se le ha ocurrido a nadie? Y dices, coño, porque igual no es tan fácil. Se pasaba por alto de, vale, ¿y cómo haces que sea revolucionario? tío? ¿En qué consiste concretamente que sea revolucionario? ¿Cómo, cómo logras tener un partido que regala los carnets, como aquel que dice, en el Pero que la única exigencia son es pagar la cuota sí. y, y que sea verdaderamente útil contra un Estado súper potente que tienes enfrente? ¿no? Que encima clava, era más... Era más chocante aún que dijera esto cuando lo que tenía enfrente era el zarismo. Esto mismo les va a pasar le va a pasar también ni dos años más tarde con el tema de qué postura había que tomar eh, para hacer la revolución. ¿no? En 1905 mm. a 1907... Eh, es la
0: primera, digamos, revolución rusa. Claro. ¿no? La de... sí.
1: Exacto. En 1905 hay un primer, una primera revolución rusa en los parámetros de una revolución bur nacional burguesa normal mm. y corriente. Y entonces los revolucionarios rusos, se, de todas las tendencias, se ven que tienen que, más o menos, tienen que decidir, ¿no? Los socialistas. ¿Qué tiene que hacer la clase trabajadora rusa? ¿Qué tienen que hacer sus representantes revolucionarios? Mm. ¿Tienen que apoyar a las burguesías liberales? como para que hagan una revolución a la francesa? ¿Creemos que van a hacer eso? ¿O creemos que los burgueses liberales eh, en el imperialismo lo que van a hacer es casarse con los aristócratas, literalmente, y, y un poco van a pasar de nosotros, van a pasar de democracias liberales y simplemente van a, con, van a traer el capitalismo de la mano del feudalismo? no ¿Qué creemos que va a pasar? Y entonces, los eh, por un lado, la gente que va con Lenin, eh, se posiciona por decir, vale, no, lo que tenemos que hacer es, el proletariado tiene que dirigir la revolución democrática pendiente, apoyándose mm -hmm. en el campesinado, desde los burgueses del campo hasta los campesinos semifeudales explotados, por mmm, traer la democracia, traer, digamos, los derechos democráticos a Rusia, es decir, la educación, eh, el derecho a libre expresión, eh, la, el, la secularización, el combate de, del, del odio religioso y demás, la liberación nacional. Y en paralelo el proletariado tiene que ir avanzando un programa de eh, socialización de los medios de producción mientras en el campo lo que se va haciendo es un reparto de la tierra de una manera que vaya deslindando el campo. ¿no? Entonces, Trotsky ve estas dos opciones y dice es que ni una ni otra. A mí esto de la dictadura obrero-campesina me suena a compromiso. Yo esto no lo veo posible. Yo creo que los campesinos... Los campesinos, además, él los ve como seres horrendos, súper reaccionarios y él dice, no, a mí me gustan los obreros, pero los campesinos no. Y, por tanto, eh, como sí, los campesinos, sí. seguro que como total lo que tienen que hacer es una revolución democrática, y eso va a acabar chocando con nosotros, y se van a levantar contra nosotros, y no va a haber manera de ganarlos para nuestra revolución, lo que tenemos que hacer es ni revolución obrero campesina ni revolución burguesa apoyada por los obreros, que eran las dos opciones. Ya. Nosotros vamos a hacer una revolución puramente obrera con apoyo de la clase obrera internacional, que seguro, seguro, segurísimo que en cuanto nos, en cuanto nos triunfemos apoya, nos apoya y triunfa también y nos defiende.
0: ¿Vale? Seguro, 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 ¿eh?
1: Claro, esa, es que además lo bueno, lo más divertido de todo es que en el libro donde él desarrolla esto, que se llama Resultados y perspectivas, él pone como ejemplo de un proletariado súper progresista que no va a cejar en su empeño de, mm. de luchar por la revolución cuando vea que sus camaradas rusos triunfan al proletariado polaco, que debería ser lo más reaccionario del planeta porque lo siguen siendo ahora mismo. Eh, lo ponía como, como el ejemplo de madre mía los polacos en cuanto vean esto va a ser, va a ser aquello se la, van a lanzar a tope la fiesta de la, Pobre, de la y tiene, y
2: tiene su historia con, con polonia que imagino que luego la tocaremos sí
0: sí, Trotsky tiene sus cosas porque
2: también es mm,
1: pamear y una no claro, entonces, entonces este es otro de los grandes momentos y el tercer uh, gran momento que este, ti bueno, este tiene como trascendencia Histórica, hay cuatro grandes momentos. El tercer gran momento
0: ¿Es, es. lo de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. Buah, el Tratado de Brest-Litovsk. Esto. Esto,
1: es, esto es fuertísimo. O sea. Hay un momento en el que esta, esta esta es como venga esta es fácil Trotsky aquí la decisión está clara cuando ha terminado la revolución no hay dos posiciones que los bolcheviques como gobierno revolucionario enfrentan tenemos que hacer lo que les prometimos a las masas y dejar la guerra aunque sea que, que, que perdiendo es lo que y nos han, cediendo nos han dado el poder no pues claro tenemos que hacer lo que prometimos mmm, y simplemente pues firmamos un tratado de paz y ya nos recuperaremos cuando podamos o tenemos que continuar la guerra imperialista, eh, romper nuestras promesas y hacer como decían los mencheviques. Continuar la guerra imperialista y a ver qué pasa. Trotsky. O sea, y es fácil, ¿no? ¿Queremos guerra sí, o queremos sí, sí. paz? Bueno, Trotsky textualmente propuso en su. en el capítulo. Además, esto lo podéis buscar. Hay un capítulo de su libro, Mi vida, porque en 1930 decidió escribir su autobiografía.
2: Esa autobiografía es... Es, tre es, tre oh, es tremenda, es, es tremenda.
1: Es básicamente como... ese en plan, el, el capitán Rusia. Rollo... Es... <risa> es, se ve a sí mismo como Homer cuando se ve en el espejo, en plan, todo musculoso. Pues Trotsky textualmente, en el capítulo La Paz de la obra Mi vida de León Trotsky, 1930, esto es textual, él propone ni guerra ni paz. Esta es su consigna. Vale, o sea, hay que elegir, es en plan, venga, Trotsky, esta sí, si esta es fácil, estabas a poder venga, tal, guerra, guerra o paz, paz, guerra o paz, él dice, pues no, ni guerra no. ni paz.
0: No me apetece, que no, que no, me, no, me, vais a, no me vais a pillar por ahí. ¿Y ¿en yo qué con, soy... y, claro, ¿en qué consistía ni guerra ni paz? Ni guerra
1: ni paz, en el fondo era continuar la guerra, pero con una consigna revolucionaria. O sea, era todo el rato lo mismo que en las otras dos ocasiones, hacer lo que hace la derecha de, del proceso revolucionario pero con, con verborrea de izquierdas. ¿Qué pasa? Que pero, esta... pero era
0: peor todavía, ¿no? No era, no era realmente continuar la guerra, era como dejar de atacar Sí, y, era un armisticio Y cuando, y cuando los otros ejércitos vean que, que no nos defendemos, pues harán la revolución con nosotros también. Exacto. Una cosa, una, una cosa así. Era, era no una comprometerse locura. a
1: nada. Ellos lo que querían era cese del fuego unilateral, es decir, en ese sentido, pues entre comillas, cumplir la, la promesa a las masas, pero no firmar nada. Nosotros no firmaremos compromisos. ¿Qué problema hubo? Que por desgracia esta postura sí la ganó. Eh, no me acuerdo en qué órgano, pero él logra ganar esta postura en el partido bolchevique, y eso La significa parar que el, las
0: negociaciones, ¿no? el
1: tipo estuvo parando las negociaciones mm. de paz, hasta, eh, y burlándose de ellos, hay un libro de Stephen Kotkin que es Stalin, Paradoxes of Power, solo está en inglés pero donde textualmente se cuentan actas de, de estas mm. reuniones y demás, donde se muestra cómo Trotsky manda a Radek, o a veces creo que va él en persona, a reírse de los negociadores de las potencias imperialistas europeas eh... ¿Qué ocurre? Que tarde. O sea, unos años más tarde, ¿vale? Porque él piensa que, bueno, que haciendo eso, esas provocaciones y tal, la gente va a ver la bravía del pueblo revolucionario soviético y, se, y los otros ejércitos se van a, a alzar con, con ellos, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué acaba pasando? Lo que acaba pasando es. Mmm, las potencias imperialistas rompen las negociaciones al cabo de como de un año o algo así. Y la Rusia soviética de repente tiene que rendirse sin condiciones, eh, que no sé si es la paz de Breslitovsk, de hecho, que, que es básicamente les, les, eh, Alemania es la única que firma esto, ¿vale? Sí, el y el resto de potencias imperialistas europeas los invaden. Es decir, cuando recordéis lo de las potencias imperialistas, que, las 21 potencias imperialistas que invadieron a, a la joven República Soviética rusa, en es los Trotsky. años 20 tiene, <risa> tiene obviamente eso iba a pasar de todos modos, pero, pero, ya, ya, pero se hizo en una posición mucho más desventajosa a raíz de las posturas estas extrañas de Trotsky
0: es que es un poco cerebro galaxia, ¿eh? lo de ni guerra ni paz o sea, cuanto es, más es que lo parece piensas, el es meme como... Es, como... Es, es como galaxy brain Trotsky brain
1: guerra, paz, <risa> ni guerra ni paz ¿no <risa> eh, y luego ya la última gran decisión es, vale cuando se muere Lenin el país está por hacer, ¿vale? En el 24 el país está eh, por hacer, porque se han arruinado sí. con la guerra y luego han declarado la NEP, que es como una especie de privatizaciones para atraer capital extranjero, dejar que la industria se desarrolle, dejar que en el campo los capitalistas del campo se desarrollen un poquito, pero el jefe ya había dejado claro que chicos, que esto es temporal, que esto no es socialismo, es temporal, esto es capitalismo sí, sí, de Estado, ¿no? Esto no mola. Y entonces hay como dos grandes bloques. Se van definiendo dos, dos grandes mm. vías de acción, porque en el fondo, en un país no hay tantas cosas que uno pueda hacer ante un, un modelo. Eh, básicamente están los que defienden que más o menos, le podemos llamar NEP o no, pero más o mm. menos hay que seguir con lo que hay, porque Rusia y la Unión Soviética jamás podrán y ser... Sí. Está muy atrasada, jamás vamos a poder ser nada, tal y cual, somos una mierda, bla, bla, bla. Eh, que esto era lo que opinaban con distintas opiniones y distinto entusiasmo. Buharin, que Buharin directamente tiene una consigna del palo, enriqueceos, enriqueceos. Eh, esto es literal, eh. Buharin tiene una, una postura de este palo. Eh, mientras que y Meniev era más en plan eh, Doomer ahí súper... Es que simple. no lo vamos
0: a lograr. En ¿no? plan
1: Virgin, el, el chat Buharin enriqueceos versus Virgin, Buharin y Kamenev. Rusia es demasiado atrasada. Y en el fondo lo que lo que Buharin y eh, lo que kamenev Zinoviz y Buharin plantean al pueblo ruso, eh. que acaba de hacer una revolución y acaba de pasar una guerra civi, una guerra mundial y una guerra civil, para una invasión mundial y una guerra civil para... Eh, de defender sus derechos y el poder obrero es lo que le están planteando verancia. es vamos a ser un país agrario dependiente ¿no? mm. frente a eso hay otro bloque que, capitaneado clarísimamente por Stalin que va más al calor de lo que en esos momentos eh, la población soviética quiere que es no, vale, vamos, ya que hemos hecho esta revolución, vamos a hacer que valga la pena. Y si nos matan, que nos maten, pero por lo menos lo hemos intentado. Que es. Sí. Eh, vamos a, a, a. un poco a, a mover las palancas y a construir la economía socialista. Porque además, joder, justamente la, si la Unión Soviética no puede con la de recursos que tiene. ¿Quién eh, va a poder, ¿no? Frente a esto, Trotsky. Um, aunque con más matices que en posiciones anteriores, también niega la mayor, porque el debate se está planteando sobre todo en términos de qué tiene que hacer la Unión Soviética, ¿no? si tiene o no que construir el socialismo. Trotsky lo que hace es, no, ese, ese debate es demasiado derechista para mí, yo lo voy a plantear en, en dimensiones mundiales. La cosa va a ir de socialismo en un solo país o revolución mundial. ¿vale? Yeah. Es decir, él te va a decir, no, no es que construir el socialismo por completo, tener una economía socializada, eh, donde la gente participe en la planificación económica y haya poder obrero, no es posible. Y entonces lo que tenemos que hacer es lanzarnos a la brava, eh, mm. un poco como aquel que dice conquistar Europa por las armas. ¿no? El Ejército Rojo <risa> tiene que ayudar a, a liberar países eh, limítrofes con la Unión Soviética. Sí. Eh, y volcarse en eso, porque si no, la dependencia de la Unión Soviética subdesarrollada les haría tener que retroceder hacia, hacia el capitalismo, ¿vale? Mm. Entonces, es una manera muy curiosa de caer en las mismas posturas que, que Bujarin, Zinoviev y Kameniev en muchos sentidos, ¿no? Porque. Eh, aunque él sí que era más favorable a algunas de las medidas de nacionalizaciones y demás, no, no estaba totalmente. Mm. Como siempre, él nunca está totalmente del lado de la derecha, ¿no? Pero en la práctica, la postura de, de Trotsky a lo que hubiera llevado es a que la Unión Soviética hubiera descuidado por completo el frente económico a la vez que se lanzaba a una batalla perdida es decir, probablemente no hubiera habido ni que invadir la Unión Soviética, los hubieran sacado a hostias eh, para colgarlos las pro propias masas soviéticas, ¿no? después de ver que, joder, no solo hemos hecho una revolución, hemos hecho dos revoluciones en el margen de, dos, de, de unos pocos años, eh, hemos aguantado una, pa una negociación de paz desastrosa, hemos eh, tenido que privatizar la economía, hemos aguantado una invasión, hemos aguantado una guerra civil contra los zaristas, y ahora me estás diciendo, cabrón, que, que, que todavía no vamos a tener zapatos, todavía no vamos a tener pantalones porque somos atrasados y, y si hacemos algo al respecto de, de yeah, esto ¿no? yeah, yeah. entonces eh, esto, esto es algo que, que además eh, va, va a llevar a posiciones muy raras, porque por ejemplo él de repente va a llevar a, a, a aventurerismos, por ejemplo, su obsesión de que, mm. de que el campesinado era súper contrarrevolucionario le lleva a proponer en, el, en los años 20, en el 26 y 27, cuando acaban de salir de la nep todavía no han hecho ni un plan económico, mm. a, lanzar una, a querer lanzar una ofensiva frontal contra campesinos ricos y medios, ¿no? que al final hubo algunas ofensivas, sobre todo la de los kulaks es la más conocida, sí, la de los campesinos sí. ricos, pero, coño, porque atacaron ellos, no, no porque hubiera que, que lanzar una ofensiva frontal. Entonces, eh, todo eh, esto ya te marca un curso de acción, ¿no? Que va a ser esta forma muy particular de acabar queriendo como no posicionarse eh, en, las, en las grandes decisiones, querer encontrar siempre una posición o bien conciliadora, eh, directamente derechista, eh, con, con, con verbo revolucionario, con palabrería revolucionaria, o bien simplemente inviable, o sea, simplemente pues sí. eh, un brindis al
0: sol, ¿no? Es un poco, es un poco lo que comentábamos al principio, ¿no? de, de por qué es importante Trotsky o por qué se habla de Trotsky a día de hoy y por qué, eh, digamos, pues. Porque tiene ese carácter, ¿no? ese, ese, digamos, pues, a raíz de, de este tipo de posicionamientos y tal de bueno mantengo la, la imagen revolucionaria eh, izquierdista digamos eh, en jerga así comunista eh, pero a la vez eh, prácticamente es que todas las propuestas o todas estas, estas tres cuatro propuestas que hemos visto eh, son directamente pues, pues castillos en el aire que liquidacionistas que directamente es que si, si hubiesen tirado adelante como la decisión eh, que, que se tomaba en ese momento pues que pues hubiese acabado la, la Unión Soviética antes de, de haber empezado del todo, ¿no? Claro. Es un poco, es un poco la, el juego que, que permite o que hace de Trotsky pues esa. esa personalidad de pues tan útil y, y pues, siento decirlo así, pero es que es verdad, tan útil a, a los capitalistas, porque es que es útil.
1: Claro.
2: Claro, es que más que, más que las, las propuestas en sí, quizá, porque yo creo que él debía. A mí lo que, lo que me llama la atención es un poco la, la disociación cognitiva en el sentido de que ya no, es, ya no eres del círculo de intelectuales, ya no estás debatiendo sobre posturas que igual no van a tener mucha trascendencia, es que estás debatiendo sobre cómo construir un país desde cero. Entonces, el tema de ya que las propuestas sean locas, o si iba a decir más o menos locas, pero no es que son literalmente una, una locura, es que ya indica una como una especie de, de disociación muy heavy entre su entre su persona y lo que estaba pasando en la, en la Unión Soviética ahora mismo. Es decir, él quizá no estaba vinculado del todo a, a organismos de, de poder o de decisión o bien no confiaba en ellos directamente por la concepción que tenía de sí mismo y de, mm. y de la política. Pero es fascinante que en decisiones que son cruciales como una negociación de, de paz o construir el socialismo y desarrollar la industria y tener una política concreta con el campesinado, que era la mayoría de la población rusa, pues se vaya se vaya por, por la tangente. Y esto, yeah. y esto es una desviación importantísima de, de intelectualoide, de, de intelectualoide sí, sin más. Porque es que, claro, al fin de cuentas, los círculos intelectuales funcionan de una, de una manera. Yo es que voy a explicar ahora mi point, porque en, una, en poco me tengo que ir a terminar un trabajo del, del máster que estoy yo aquí un poco esclavizada por la vida académica. Porque a fin de cuentas los, los círculos intelectuales sociológicamente funcionan de una manera muy concreta que es básicamente el que se posiciona como, como líder o transmisor de la cadena de conocimientos, busca una, una verdad en un círculo mm. pues, que podríamos entender como relacional entre, <coughs> entre iguales y el problema de, de extrapolar esto fuera de, de un debate universitario, de una mesa redonda o de lo que coño sea, es que básicamente no deja de ser una cosa que es excluyente. Porque claro, esto indica que Trotsky no consideraba iguales a las personas que estaban ejerciendo el, el poder obrero. Y esto después, con más cosas que comentaré más adelante se va a ver perfectamente, pero lo que lo que es súper interesante es que este patrón se repite a lo, a lo largo de su vida y de toda su carrera política, que siempre tiene esta, esta concepción de él como, una, como el transmisor de lo que es la verdad en mayúsculas y con una sensación muy intelectual que es la, la necesidad de la posteridad. Por eso escribía su biografía, escribía la biografía de Stalin, que dice, señora, ¿a ti quién te ha mandado a hacer eso?
0: <risa> <risa> y...
2: Y claro, no sé. Y esto, o sea, esto que digo yo, los círculos intelectuales. Aunque, bueno, esto, esto también, evidentemente, el, las ideologías burguesas, pequeño burguesas radicales y tal, que pues uh -huh. hablaremos más en detalle. Pero esto no es que, es, es que esto no es que yo me lo invente. O sea, es, esto se estudia en, en microsociología, cómo funcionan los círculos intelectuales. Aunque esto tampoco es que hayan inventado la rueda, simplemente es como yo estaba leyendo y digo, coño, es que esto es Trotsky su política. Y sigue ahí años y años y años con una revolución a sus espaldas. Es que es, que es increíble. O sea, mi pin por la perseverancia. <risa> pues... Bueno, y
0: hablando un poco de, la, de su perseverancia o quizá de, de los aspectos más negativos de su perseverancia, quizá podemos pasar un poco al siguiente tema que queríamos hablar de, mm. de Trotsky, ¿no? Que es un poco, pues... Enlaza súper bien. de funcionar más allá de, de, la, de las... bueno de las propuestas políticas, pues de su manera de funcionar en la claro, política.
1: Claro, enlaza súper bien lo que ha dicho Lucía con el, con lo que vamos a tratar ahora que es lo siguiente. A más de uno que se haya informado mínimamente sobre Trotsky o que haya visto la serie esta mm. rusa le, se podrá estar preguntando cómo puede ser que Trotsky sea a la vez esa figura militar de la represión mm. del alzamiento de Kronstadt del de jefe del ejército rojo un tipo, ya digo, con, con ese puntito autoritario que, que mm. hasta tras... Hasta, Trasciende un poquito en, en producciones de, de cultura pop y demás, pero a la vez se ha conocido como el tipo, a poco que indagas en Historia del Comunismo, el defensor del derecho a montar fracciones en un partido comunista, fracciones siendo grupos estructurados de oposición de opinión, interna y de, sí, opinión de opinión en un partido comunista, ¿no? Sí. Entonces, eh, vamos a ver que este aparente hiperdemocratismo eh, combinado con este hiperautoritarismo en Trotsky, que ahora vamos a explorar mmm, más o menos rápido, pero que, que vamos a dar claves de ello, tiene mucho está muy relacionado porque para Trotsky... Eh, la política... Para Trotsky siempre todo es una cuestión de fines, ¿vale? Uh -huh. Los, unos, unos buenos fines están justificados por cualquier medio y esto es algo muy generalizado en política y hasta cierto punto uh -huh. tiene una lógica, pero para Trotsky el problema es que el medio necesario siempre es tener personas muy listas y muy decididas al frente. Él, él, él tiene una a lo largo de su carrera política se forja una convicción enorme en que no solo es que las direcciones de los la dirección de un de determinado proceso político, en plan la, los dirigentes sean muy importantes o sean decisivos incluso. no no es que son el alma del proceso político. Son lo que debería determinarlo. Y por desgracia, ese proceso político se va a chocar con los putos militantes, los cuadros medios, la panda de inútiles, de que ahora pondré algún ejemplo, pero les dedica cada lindeza y, y, y tiene una, una, una lengua que el cabrón se envenena como se la muerda eh, cuando se <risa> refiere a todo lo que no sea lo que en Él su cabeza es... Pulillo, ¿no? Claro, no, más, más bien estoy pensando en todo eh, Para él es, por un lado están los dirigentes, que encima dentro de los dirigentes tampoco os lo, eh, se lo imagina como una cosa eh, que más o menos estable buenos, ¿no? y demás. Sí. Él se lo imagina como una lucha de, de camarillas, vale, mm, de unos contra mm. otros, eh, porque de alguna manera es la conclusión que él extrae de todo el proceso. de. En lugar de entender que lo que ha pasado en la socialdemocracia rusa es que ha habido una escisión de reformistas y revolucionarios y demás... Él, él yo creo que lo que extrae de todo esto es eh, que Lenin, él y otros dan batallas, a veces más sucias, a veces más limpias, para hacerse con el control de movimientos y partidos. Yo creo que él, él lo entiende así y él llega a un momento en que, como él está convencido de que él tiene los posturados correctos y llega un momento en que la historia que construye de sí mismo... Si leéis los libros de los años 30, alucináis. Es que bueno, él era un tío que predijo. Vamos, las cosas que decía Lenin las dijo antes que el propio Lenin, prácticamente, ¿no? Eh, esto le lleva a una visión por la cual él ve todos los que hacen realidad su política como un estorbo. Él querría que fueran un algoritmo. O sea, un poco el rollo de como si pudieras tener un partido comunista Uber. En plan, tienes arriba al dirigente y entre medias un algoritmo que lo hace todo y abajo las masas que te siguen y, oh, y te aplauden. Esto es como él imagina eh, un poco la, la política, ¿vale? De, eh, eso no se dice abiertamente, pero sí que se deduce de muchas de sus obras cuando mm. ves, pues, primero, cómo se refiere a los militantes que al final le han hecho la revolución, ¿no? Eh, yeah. bueno, los calificativos son burócrata eh, ¿cómo eran? a ver, eran cosas del estilo de lamebotas burócrata, chupatintas eh, son, son, todo, son todo una serie de, de palabras de los, más, de los más reveladoras sobre cómo sí. ve él a la militancia de, del Partido Comunista y eh, por cómo vemos que va tratando a las organizaciones de masas, ¿vale? Uh -huh. Entonces, uno cuando mira libros suyos como el de la revolución permanente, que habla muy poquito de la revolución permanente, ¿vale? Da la impresión cuando tú lo lees o cuando lees Mi vida que dices, cabrón, es que parece que crees que si no hubiera podido por ti no se hubiera hecho nunca la revolución, <risa> básicamente, ¿no? Eh, o, por ejemplo, en 1938, cuando él ya está resabiado y asqueado y escribe el programa de transición, como, que lo hablaremos luego, cómo se refiere a los militantes comunistas que están siendo masacrados por las potencias democrático-burguesas y por el fascismo. Se refiere a ellos pues como si fueran poco más o menos que, que liberados de un sindicato super vendidos o algo así, ¿no? En 1938. Entonces, eh, vamos a ver varios ejemplos de, de estas políticas autoritarias de Trotsky vale para que se vea que no es una cosa que estamos diciendo y ya está y primero que nada es cuando él llega a dirigente máximo del ejército rojo en la guerra civil rusa sí. vale ahí es bien conocido, pero en plan bien conocido nivel que saldrá en Wikipedia que él tiene una política de la guerra no es la extensión de la lucha de clases por otros medios sino que la guerra es la guerra y punto y como sí. la guerra es la guerra y punto la guerra la tienen que hacer profesionales de la guerra y el, o sea. el, y el poder político quién lo pone. El poder político lo pone el nene. Lo ponen los cojones de Trotsky. ¿Vale? Poder y obrero, es, es como se llaman, uno y otro. ¿Poder como y los de Lukashenko. Como los de Lukashenko, sí. Entonces, la manera en que lo entiende Trotsky es Trotsky es el dirigente máximo del ejército rojo y eso es lo que hace que sea rojo. Y punto. Y por debajo, todos tienen que ser militares zaristas, que además es que son militares zaristas que el tío ha secuestrado y los pone a mandar. Eh, y llega un momento en que al principio él accede a que los militares los controlen comisarios políticos mm. eh, bolcheviques. Un Pero poco a regañadientes, ¿no? A regañadientes, a él no le parecía bien, a él le parecía que eso era tocar los <risa> cojones porque, lo, porque la guerra es la guerra. Pero llega un momento que él dire directamente, como no le gusta esa política y él tiene el poder máximo, era temido por los pobres comisarios políticos bolcheviques, que en el fondo eran una estructura de control sobre militares reaccionarios sí. por parte de la sociedad civil, porque cada vez que llegaba el puto tren de Trotsky se llevaba por delante a un par de comisarios políticos. ¿no? Y luego los acaba subordinando por completo al, al mando militar zarista, sí. ejecuta comisarios políticos comunistas para dar ejemplo, etc. En esa misma campaña militar... Eh, Trotsky se emperra con la liberación de Polonia, ¿vale? Uh -huh. Es verdad que es un proceso complicado, es decir, en Polonia a lo mejor, los, en ese momento, los bolcheviques podían pensar, algunos de ellos podían pensar que en Polonia había sustrato para una revolución y que ellos le estaban uh -huh. ayudando, pero básicamente hubo una mini polémica pero bastante sonada de, de Stalin con Trotsky, porque claro, los que le, a los, entre a los que habían mandado a, a Polonia al liberarla entre comillas con el ejército rojo estaba Stalin y Stalin dio la orden de no marchar eh, sobre la capital, de sobre Varsovia, desde el pueblo en el que estaban asentados, porque el tío se ve que hizo una encuesta por allí, por el pueblo, y dijo: Tío, es que aquí no nos quieren. Es que esta gente no quiere saber nada de revoluciones proletarias y mucho menos de rusos. ¿Vale? Eh... Claro, claro,
0: es que es, que es un poco. que parece una tontería, ¿eh? Pero, pero que es que, no, es que es un... no puedes ir por ahí liberando. A bien, gente que no quiere porque, que la Porque sí, porque es un, sí. Es un
2: poco la de Juego de Tronos. ¿eh? Es un poquito, es un poquito
1: Daenerys. O sea, la, de, Arian. la de... Es un sí, poquito sí. Daenerys. Sí, sí. Y luego, en 1920-21, que esta es buenísima, porque esta ya sí que es... Mira, hay una cosa que la Unión Soviética era muy democrática. Dos cosas, los soviets y los sindicatos. Eso era muy democrático, ¿vale? Al principio, sobre todo. Eh, ¿Por qué? Porque... La idea era que eran espacios de participación donde uno no tenía que ser comunista para decir su opinión y los sindicatos hacían falta porque por mucho que tú digas, sí, esta empresa es de puta madre, es una empresa socialista, súper allá pero una de las cosas que hace que sea socialista es que esté socializada y para que esté socializada yeah. tiene que haber alguien que se asegure que el gerente de la fábrica no es un burgués de tapadillo. ¿Vale? no es un privilegiado que hace lo que le dé la gana uh -huh. y a veces hace, hace falta eh, protestar en la fábrica aunque vivas en el socialismo pues a veces hay problemas salariales sí. y hay problemas de estas cosas y hay actitudes burocráticas, etc. ¿no? Bueno, pues en 1920-1921 Lenin ya le pegó un tirón de orejas eh, guapo a Trotsky eh, en 1920 en un libro llamado Los sindicatos, la situación actual y los errores del camarada Trotsky eh, es que se llamaba así
0: el libro, ¿eh? de Lenin L libro para ti, Trotsky, venga vale,
1: donde, donde Lenin le viene a decir, oye, es que parece ser que Trotsky lo que ha estado defendiendo es que los sindicatos hay que prohibirlos o militarizarlos, porque para poder obrero ya está para poder obrero mis, mis cojones ¿no? Eh, en plan el... la lógica detrás de esto es unas tendencias burocráticas de, vamos a ver, si ya tienen poder obrero ¿para qué coño quieren sindicatos? Porque él ya ve el Estado obrero como algo perfecto, acabado, contra el que no tiene sentido que existan sindicatos, porque en el fondo los sindicatos representan los instintos más bajos de las masas eh, no educadas en el socialismo por defender lo que es suyo corporativistamente, ¿no? Pero,
0: pero estamos hablando del, mis Madre del, de mismo, del mismo Estado obrero que era imposible construir en Rusia... Eh... No, el Estado
1: obrero él sí que cree que se pueda construir. Lo que no cree que se puede construir es el socialismo.
0: Ah, vale, vale, vale.
1: ¿Vale? Entonces, claro, él su lógica es si el Estado ya es obrero, ¿por qué va a haber que ganarse a los obreros? ¿no? Eh, entonces, esto, esto, es esto choca mucho, yo creo, con, con la sí, imagen que sí. se suele tener de Trotsky. Trotsky era el tío que defendía que hubiera menos mecanismos de participación de masas porque a él, en abstracto, le gustaban las masas. Pero debía estar pensando en las masas de la pizza porque lo que eran las de verdad le molestaban, porque al final, como él tenía esa visión genial, él es como el director de orquesta frustrado porque sus músicos no dan vida a, su, no. a sus obras, y dices, no, es que igual el problema son tus obras, que no hay quien las toque. ¿Vale? Sí, Entonces, sí, sí. Él, él cada vez más... Uh, bueno, Lenin trató de hacérselo entender, ¿no? Entonces, Trotsky siguió maniobrando bastante tiempo para, en la práctica, sacar adelante su postura sobre los sindicatos, allá donde él tenía eh, poder. Vale, entonces, el complemento perfecto que a esto, que es la otra cara de la moneda, es el fraccionalismo. Porque claro, el fraccionalismo eh, suena súper democrático, ¿no? Hostia, pues oye, ¿por qué en un partido comunista uh, no puedo montarme una mm. fracción? No puedo montarme una oposición organizada eh, y, y tal con mis colegas donde aprobemos nuestros documentos. A ver... Para pa eso hay
0: otras cosas y funcionan de otra manera claro, si los... la, idea, sí. la
1: idea es que un partido comunista es una herramienta de combate eh, que tiene que estar a la altura del estado ¿no? entonces todo tiene que debatirse pero una vez estamos de acuerdo en algo hay que ejecutarlo, porque si no, la democracia solo es la democracia no solo es demo también es gracia, ¿vale? no, no solo es pueblo hablando, también es poder ejerciéndose entonces, sí. por extensión de esto eh, el partido, si no tiene una estructura capaz de imponerse sobre rifirrafes claro. y demás Uh, pues no va a funcionar entonces las fracciones es una cosa que, que es problemática porque permiten que gente que está en minoría que realmente no representa nada maniobre y juegue con los censos con tal entonces es la herramienta sí, bueno, típica. Que, se, que se
0: bloqueen en su posición una vez ya se ha probado que esa posición no es la que va a tomar el partido no es un poco claro. es el tema
1: cuando no pasa nada, tú puedes seguir en minoría y cuando se vuelva a hablar el tema, pues lo vuelves a sacar, ¿no? Y, y, y razonas y tú también tienes que reflexionar, oye, si nadie está de acuerdo conmigo, igual no es que lo he explicado mal, eh, igual es que uh, pues, pues lo que digo no tengo razón, ¿no? Y de hecho a Trotsky se le explicaba porque esto es una cosa interesante. La, la muchas veces la historiografía burguesa, eh, sobre todo más que la historiografía, la propaganda así burguesa, tipo canal historia, uh -huh. Uh -huh. lo mezcla todo. Y te mezcla las purgas del año 36 al 39, yeah. Con el rollo de Trotsky y demás, pero no. Hasta el año 36, y sobre todo hasta el año 30, el partido bolchevique eh, fue un partido de riquísimos debates donde las sí. posturas de Trotsky pasaron de representar a un cuarto del partido a acabar representando junto al del resto de opositores internos a 3.000 personas de medio millón, ¿vale? Entonces, es que sus posturas se van volviendo menos impopulares porque son putas locuras. Y conforme el Partido Comunista va dejando de ser un partido de los cuatro revolucionarios, muchos de ellos intelectuales, eh, que han hecho la revolución uh -huh. y pasa a ser el partido de gente del, de Rusia o de la Unión Soviética que quiere construir el socialismo pues claro, las posturas puto locas van dejando de tener audiencia, ¿vale? Porque la gente quiere comer quiere y estas cosas. Estos esos lujos, esos estos, lujos. Estos caprichos de... burgueses de las masas.
0: De la entonces hombre,
2: De hecho, hay un montón de actas sobre esto, ¿eh? O sea, todas las actas de los, de los 20 y todas las conferencias y plenos y tal, siempre está el tema, el tema Trotsky. Todos ahí... Desmontándolo punto por punto. 20.000
1: veces De hecho, tam además. también.
2: Sí, sí, además también me suena que no sé, que no sé quién era que quería deshacerse de.
1: De grande por favor. Zinobiez en el 26. Sí, Sakat,
2: sak sí, sí sacata esta de aquí. A ver. Si y Stalin se, se opone. Sí, y Stalin se opuso. Sí, sí, se opuso. Fue como, no, vamos a explicárselo por 400.000 millones de veces más. Era como la quinta. Y es como, vez. a ver, Stalin, ¿qué pierdes? Pierdes el tiempo, te considera una mula montañesca,
1: o sea... Claro, Curiosamente, sí. la
0: infinita paciencia de Stalin no, no ha trascendido a la cultura popular.
1: Claro, Zinoviev, por ejemplo, que era un mal bicho, sí que era un fontanero de cuidado, un aparatero, eh, intentó darle a, a Trotsky su propia medicina de jugar a las direcciones o tal, y lo expulsó del partido, ¿eh? No, no es que quisiera, lo expulsó del partido aprovechando el, la dire, que tenía la dirección del partido en Petrogrado en Leningrado mm. eh, y, y Stalin desde el comité central frena la expulsión y dice, no, a ver, esto no, no es serio este señor es un dirigente de este partido que no ha estado dando serio. un debate vamos a debatir con él por eh, vez número 10 y a que nos intente hacer una encerrona por vez número 15 ¿no? entonces Llega un momento que te das cuenta de que, claro, es que todo esto son las maneras de funcionar de mm. partidos electorales, partidos burgueses, partidos burgueses, reformistas, sí. donde tu objetivo realmente es colar a tu camarilla, porque lo de menos es encontrar entre todos la mejor política posible, porque la mejor política posible no va a existir porque al final esto va de compromisos con las instituciones o de un poco de conformarse con lo que tal entonces se, se genera ahí sí que funcionan todo este rollo de quítate tú que me pongo yo en un partido que tiene que hacer la revolución y construir el socialismo en principio tenemos que ir todos a una como fuente ovejuna no entonces él va a defender este él va a defender este rollo de poder hacer fracciones por qué porque conforme va viendo que él tiene menos poder Uh, yeah. las fracciones son un subterfugio para, entre comillas, salvaguardar la revolución, es decir si se diera el caso de que las asquerosas masa, en plan, las masas atrasadas y los putos burócratas asquerosos y, y los centristas y los traidores en la dirección del partido acorralan a la verdadera esencia revolucionaria que soy yo um, pues poder, re, poder retornar a
0: salvarlo todo Vale. Vale, claro. apoyándome es que además, en, en mis cojones, eso, ¿eh? en el poder obrero, en, en poder y en obrero. En poder y pero, obrero. Es que, pero es que precisamente es eso, o sea, yo lo que iba a decir es que, que, es, que se, es que se vincula claramente, porque no es una cuestión de que el fraccionalismo es que él fuera democratista y tal, sino que es que es una cuestión de, de que es cómo se manifiesta esta creencia suya. Quiero decir que, que no nos lo estamos inventando, que, que literalmente, sino de qué de qué va a ser ultrademocratista eh, Trotsky no lo no lo había sido nunca y nunca lo fue pero es una cuestión de que eh, se manifiesta su creencia mm, auténtica de que de que pues pues él tiene razón y los otros pues son demasiado imbéciles para verlo eh, en que pues la, la única digamos lo que decías antes no de que el, el, el fin justifica los medios y como el fin es eh, pues que yo Trotsky mande en los medios es pues usar el democratismo, usar el fraccionalismo en, en el partido pues para, para que yo mande, porque es mi única manera de, de yo tener influencia de yo mantener mis posiciones, ¿no? Claro, claro, porque además insistimos que no es
1: una cuestión de que no sea justo... Oye, puede ser, puede haber una confabulación en lo alto mm. de la cúpula del partido para tirarte a patadas, pero ahí es cuando justamente tú tendrías que querer precisamente mecanismos cero fraccionalistas claro. mecanismos de debate frontal con luz y taquígrafos donde puedas explicar tus posturas no. todo eso lo, lo tuvo entonces, no es una cosa de él personalmente. Él lo vive como él personalmente, pero además lo codifica. ¿no? Como yeah. mm, Lo entiende como un mecanismo democrático, pero porque su comprensión de la democracia es la posibilidad de que un gran líder purgado vuelva a estar en lo más alto. No uh -huh. está pensando en métodos de participación súper buenos. Al revés, el fraccionalismo, el, el poder establecer fracciones uh -huh. es la receta número uno para mm, hacer guarradas. Es en plan, vale, pues afilio a sí. mi fracción, a mi primo, y a mi hermano y a mi tía, y así te ganan votos. Eso joder claro, es, que, es decir Si claro, jugamos es a que las fracciones... Ni siquiera...
2: Sí, es que ni siquiera es democrático en el, en el sentido, ya hasta te diría que, que burgués de la palabra democracia, porque es como cómo se codifica un, un consenso, cómo se facilitan las votaciones para que los, todos los militantes acepten esta fracción. O sea, al final es, es todo muy, muy unilateral.
1: Claro, o sea, y por ejemplo, cómo
2: la democracia?
1: ¿Cómo compruebas hasta dónde llegan los derechos de la fracción? ¿Tienen que cumplir con los derechos. ¿Tienen que cumplir con la disciplina del resto? ¿Y cómo se les hace valer? ¿Hasta claro. dónde es antidemocrático o democrático ejercer una. obligar a ejercer una disciplina a una oposición que no, a una fracción que no cree en ella? Eh, hay muchas cosas y luego aparte que es ponérselo muy fácil a la policía y a los espías, eso, eso por otro lado, ¿no? Pero... Es que a la hasta fracción,
0: en... todas es la fracción.
1: Hasta un partido, claro, hasta en un partido burgués, ¿no? Entonces, eh, todo esto nos pinta una figura de él que además tiene mucho que ver con luego todas estas batallas de poder, que si alguien uh -huh. se molesta en mirarse, yo qué sé, la historia de, las, de la Cuarta Internacional las miles de escisiones, guerras de personalidades... Eh, ¿Cómo se llama el de los aliens? Posadas. Eh, posadas contra Pablo, contra no sé quién. Un montón de nombres que eh, no... se so hay, han...
0: hay un chiste viejo americano de... Debe ser de los años... Bueno, no sé qué. Que es en plan... Que habla de, de eso, de, de cómo, cómo... En plan, cuando, cuando muera una... Un grupo trotskista nace en tres más de, de sus cenizas, ¿no? Sí, como, hay otro como muy un bueno. ser mítico, ¿no?
2: Hay, hay... Es el del profesor de, de la universidad, o sea, que, que cómo se constituyen los partidos trotskistas. Va un profesor carismático de universidad con tres, con tres alumnos, uno de ellos crea una fracción y, y se convierte en nuevo profesor universitario carismático con sus tres alumnos hasta que después, otra vez, el cuarto de ellos el profesor carismático y crea una fracción y así hasta el infinito. Hay, hay
1: otro muy bueno que es en plan eh, ¿qué es un trotskista? Eh, un círculo de debate. ¿Qué son dos trotskistas? Una internacional. que son tres trotskistas? Dos grupos trotskistas. Eh, <risa> ese, ese me parece el chiste. Ese es, que es muy bueno. intentando recordar. Es algo así. Entonces... Vale, este, este tema de las decisiones de las fracciones tal tiene mucho que ver con importar esta forma burguesa de hacer política de partido a un partido que no debería hacerla, ¿no? Y, y él lo codifica a partir de su experiencia personal, pero tengamos claro en todo momento, de nuevo, no es un accidente histórico. O sea, Trotsky representa un tipo de forma de hacer política en los procesos de lucha popular, ¿no?
0: Y con y esto podríamos persona, pasar
1: a la forma en la que él polemiza, porque esto es muy interesante, Um, cuando tenemos que tratar eh, teóricamente, o sea, cuando tenemos que tratar la validez de unas ideas, tenemos que ver el mm. método por el que se han generado esas ideas, ¿no? Lenin, por ejemplo, es un tío muy insultón, pero lo cierto es que sus sí. polémicas son muy finas Stalin es menos insultón y sus polémicas también son muy finas es decir, Marx, Engels, todos estos ellos en el fondo por mucho que a veces mm. les pueda la rabia y tal son gente que, ante todo entiende que está haciendo la ciencia que está haciendo sí. la cencia de la revolución proletaria, tiene que intentar ser, eh, bueno, eh, tiene que dejar claro dónde están los puntos de diferencia, dónde están los puntos de unión con otra gente, mmm,
0: por qué está de acuerdo con algo, por qué no... Se, se puede meter una pullita de vez en cuando, no pero que, que en realidad todo tiene que estar pues pues bien argumentado. Pero, no
2: Pero no, no era nada tan loco como lo de Trotsky, porque a ver, las polémicas de Lenin por ejemplo, con Rosa Luxemburgo, con Silvia Pan, Hurst, a ver sí que soltaba alguna pero en plan de la camarada Panhurst de no sé qué es como a ver
1: sí pero incluso con Kautsky, cierto... al que le llama al que sí, le llama sí. psicofante y muchos otros insultos de abuelo que no que nadie sabe lo que significan eh, hasta con Kautsky tú ves que hay una rigurosidad. Es decir, se está cagando sí. en su puta madre, pero hay un rigor y hay momentos en el que le reconoce. Por ejemplo, en este año lo que Kautsky dice está bien, pero está incompleto. Marx decía no sé cuánto. Es cierto que dijo no sé menos, pero si nos vamos hasta otra carta veremos que no sé cuánto. ¿no? Y, y va atando cabos y, y bailando. Vale, Trotsky no. Trotsky no produce así sus ideas. Tenemos que tener claro que Trotsky ha tomado una decisión y luego lo que hace es construir alrededor la teoría sobre esa decisión. Entonces... Una cuestión problemática cuando uno intenta eh, escribir sobre de qué va la obra teórica de Trotsky, es decir, hasta para alguien que quiere informarse, es que cuando te coges, en plan, no sé, tienes 14 añitos, los ojos ahí brillantes, de ganas de emprender de la revolución, voy a leer a este tío que me han dicho que es como el comunista bueno, voy a leer a Trotsky, venga, la revolución permanente, qué bien suena, voy a leérmelo. Y descubres que putas 30 páginas son él rajando de rusos que no sabes nada de ellos, diciendo que él siempre dijo no sé qué, y él siempre estuvo de acuerdo con Lenin en no sé cuánto... En el que año además 30, es mentira. Que ahora veremos que además es mentira. Eh, y solo en el epílogo te explicas así un poquito por encima eh, de qué va la revolución permanente, ¿vale? Entonces, ¿por qué es esto? Todo esto tiene mucho que ver con toda esta forma de hacer política, ¿vale? Uh -huh. Él realmente... Um, cuando O sea, si, si tú lo que quieres es llegar a una posición útil eh, para la clase trabajadora y tal... Lo que haces es ser riguroso, como hemos dicho, ¿no? y cuando quieres hacer algo, pues ves qué planes tienes que hacer para lograrlo, en qué fuerzas te apoyas. Cuando cometes un error te puede dar vergüenza, puedes ser autoindulgente, pero intentas buscar dónde ha estado tu error, etc. Vale, Trotsky hace... Eh, una cosa muy habitual en, en política es que siempre haya gente que intenta contemporizar para sacar adelante sus políticas. Esto pasa mucho en movimientos sociales masivos y en partidos de masas, ¿no? Que es el estilo de... Bueno, pero en el fondo todos estamos de acuerdo, al final todos queremos lo mismo. Y dices, no, si quisiéramos no, no. lo mismo estaríamos diciendo lo mismo, no no queremos lo mismo, no hables por mí, ¿no? Venimos de tradiciones muy diferentes, pero hemos confluido en una misma lucha. Y dices, no, no es verdad, tío, no, no hemos confluido en nada, cabrón, o sea, no, no me vendas la moto. Entonces... Vamos a encontrarnos que Trotsky... Sin, sin hablar de
0: nadie, ¿eh? no, no estamos aquí. En
1: realidad no estoy hablando de nadie. Son, son cosas que, que pasan en todas partes. Es decir, me imagino que hasta en el PP eh, pasarán estas cosas. Debe pasar, sí. Entonces, cuando tú lees a Trotsky, lo que te llama la atención es que él no sigue una un razonamiento ordenado para demostrar lo que piensa, no enmienda uh -huh. sus errores, él lo que hace es lo enmascara. ¿Por qué? Porque él lo que está queriendo de nuevo no es ganar un debate ideológico que tal y tal. Él está queriendo dar gato por liebre para estar él arriba, porque él es el dirigente genial y porque la lucha de clases es para él, desde su punto de vista, algo que requiere una uh -huh. creatividad extrema eh, y no eh, y no batallas Muy de ideas joder. y no todo el mundo vale. ¿vale? Entonces, eh, él, por ejemplo, te encuentras con que sobre el tema este que hemos hablado antes del partido, de la diferencia sobre sí. el partido como ese es un debate que él es incapaz de decir, mira, yo no defendí lo que defendí él lo admite como el único error <risa> la, la única vez que, que ha cometido ¿Te un te error toda su vida <risa> Prácticamente lo admite así en el libro de la revolución permanente, en plan, ¿y se me volverá a echar? ¿En qué libro era? Ahora lo miro, pero es en plan, ¿y se me volverá en nuestras divergencias de 1923? ¿Y alguien me querrá volver a echar en cara que yo defendí esto? Pues sí, lo defendí, cometí un error, no sé qué, pero el cabrón, la manera en que lo dice no es, yo defendía esto porque creía que se podía hacer tal, no, él lo defiende, él lo desdibuja, borra la cuestión del partido... Y dice, no, es que claro, mi error fue querer contemporizar demasiado con los compañeros mencheviques que en esa época yo pensaba que eran buenos revolucionarios y yo quería... y mi er... yeah. En plan, coño, que al final parece que una discusión súper trascendental por la que Lenin le, le llamó de todo, pero de todo, o sea, barbaridades Man. enormes, en plan, es una, es una culebra, es una rata de dos patas, etc., eh, Trotsky lo convierte en... No, es que Lenin me pegó una colleja porque fui demasiado bueno. Es que, es que yo era demasiado bueno. No, 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 nunca he tenido esa... Es, era, era demasiado bueno y me engañó.
0: Demuéstralo, demuéstralo que, que él no lo hizo por eso.
1: Claro, entonces esa es una de ellas y es lo más parecido a una autocrítica honesta que vamos a encontrar en obras posteriores al año 20. Cuando él empieza a darse cuenta de que el jefe se está muriendo... Y que, y que él quiere estar en la posición del jefe, porque cree que incluso él sería más genial que Lenin, pero con Lenin pues también es muy genial y lo respeta, pero después de Lenin tiene que ir él, y eso está claro. ¿Vale? Entonces, él emprende toda una campaña por la cual uh, niega la existencia de un corpus teórico trotskista, él habla de que él mm, tiene mm. el marxismo-leninismo, y dices, coño, tienes el marxismo-leninismo, pero estás en contra de la postura de todos los demás marxistas-leninistas, o sea, tienes la, tu marxismo-leninismo, ¿no? Él, él niega bastantes años la existencia de un corpus teórico propio, luego acaba fundando su propia Internacional. Eh, y lo más curioso es, por ejemplo, cuando se refiere al, al tema de la eh, Porque hay, hay puntos donde falsifica su postura, eh, que en esa época debía ser más complicado de comprobar. Por ejemplo, hay un punto en el que él dice, no, yo sobre la revolución permanente no, tu, no hay diferencia alguna entre la revolución permanente y la postura de Lenin. Y dices, vale, ¿y entonces por qué tiene otro nombre? Y te pones a mirar, en ese libro él te dice no, porque en el capítulo no sé qué de mi libro eh, Resultados y perspectivas, pues yo ya explicaba que mi diferencia con Lenin era en torno al peso que tenía que tener el campesinado y tal y cual. Pero básicamente era una cuestión terminológica. Él viene a decir, no, si en el fondo estamos diciendo lo mismo con palabras diferentes. vale Pero luego tú te vas a ese libro y si pasas del capítulo 3 eh, vas a descubrir que no vas a descubrir que de hecho él dice abiertamente que piensa que el campesinado los va a traicionar que el campesinado no es de fiar y que hay que hacer la revolución sí. solo con la clase obrera internacional y la revolución permanente es difícil decir exactamente qué cojones es la revolución permanente pero resumidas cuentas viene a ser que la revolución permanente es una revolución del país de nunca jamás que haces con la clase obrera internacional al completo, apoyándote temporalmente en campesinos e intelectuales nunca jamás con la burguesía nacional que esto ahora lo comentaremos eh, sí. y dando saltos, es en plan cada revolución que hagas no puedes estabilizar tu país y utilizarlo de cuartel general para apoyar revoluciones en otros países o demás, no, como, como hizo la US. Que, a la que
0: has terminado una, a la siguiente, ¿no? Te
1: lanzas a otra eh, porque no te puedes fiar de que los intelectuales o los campesinos u otros sectores de las masas no puros eh, se te lancen al cuello y porque además, como no vas a construir el socialismo, eh, al menos no completamente, pues la gente no va a estar muy contenta. Con lo cual probablemente te tienes que dar prisa y ser lo represor que haga falta porque te va el tiempo a, a la contra, ¿no? Entonces, eh, todo esto... Es, que es muy
0: loco lo de la revolución permanente, eh, yo lo siento, pero... Ahora entramos al contenido. Lo con justificar con una,
2: con una frase súper super marginal, creo que, creo que de Marx, sí. que es como un último, un último párrafo, además que, que realmente es más que un concepto, es como una especie de, de frase de frase hecha en el que bueno básicamente es lo típico de, de internacionalismo bla 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 y él al final se lo se lo agencia como concepto propio además es además es súper vago porque una, yo... una de las cosas que a mí real que me cuesta es en plan decir pero qué qué está diciendo este señor y digo igual soy yo igual soy yo tonta pero pero no o sea <risa> es que es a ver, aposta es exactamente yo tengo ambiguo. que decir
0: que que recuerdo el pasaje este de Marx y porque además pues precisamente es algo que, 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 que tenía curiosidad de ver de dónde coño salía. Eh, y literalmente, mm, a ver, esto será cuestión de opinión o de lo que queráis, eh pero a ver, Marx en ese pasaje donde habla única por única vez eh, en toda su obra de la revolución permanente, lo que está diciendo es que la construcción del socialismo es difícil y... Mm, y pues hay que estar ahí, a tope, con, con la construcción del socialismo, ¿vale? Sin, sin realmente llegar a decir eso, ¿vale? Claro, Pero claro. después Marx, Marx... se saca de la chistera, se saca de la chistera todas estas múltiples cosas que, que ha dicho Alberto, que simplemente es, estas son mis teorías a lo largo de los años que nadie ha querido seguir. Eh, aparte de yo y mis pocos fieles seguido seguidores, las condenso, hago un listado y eso es la Revolución Permanente, todas ellas. Por juntas.
1: cierto, por cierto, bueno, sus fieles, fieles un poco seguidores, eso. sus fieles seguidores a los que detesta. Que esto es otra de las cosas. En el rollo de la polémica, esto ya sí que es una cosa que es más por, por el cotilleo, ¿no? Pero si te,
2: a ver, espérate que antes quería hacer un inciso ah, vale, vale. Que, que es, o sea, vale, que básicamente otro, otro detalle de la apropiación del nombre Revolución Permanente. Nada, un, una cosita sin, sí. sin ningún tipo de, de importancia que dices, uy, un, una animidad. es que Marx no vivió la construcción del socialismo. Claro,
1: o sea, claro, por definición que, no se estaba refiriendo a lo que, mismo. Que,
2: claro, que esta, que esta es otra, o sea, es un cambio, una descontextualización brutal de una consigna, que lo máximo que vivió fue en plan la bueno, vivió se enteró y analizó la, la, el, el experimento de la Comuna de París y tal, que ya lo hemos hablado en otros capítulos, pero vaya que... Es que, que sale no de lo es... de la
0: Comuna de París, me parece, ¿eh? En plan de que... La,
2: eso, seguramente, seguramente. Pero,
0: o sea, él, básicamente lo que viene a decir es que la Comuna de París fracasa pues porque, porque no, son, no son suficientemente duros al, el, al hacer la revolución. Hmm. No sé si me explico, que como hacen la revolución y la dejan a medias, ¿vale? No, no quiere decir que es, que es que lo que pasó en París es que los... Los campesinos eh, se aliaron se con los campesinos demasiado pronto alguna mierda así, ¿vale? Que eso es lo que después mmm, Trotsky le, le le da ese nombre, pero no, no significa lo mismo, yo creo, para pues Marx o sea, que para, él es que para de, Trotsky.
1: Él, él es deliberadamente ambiguo y, y dedica mucho tiempo, que esto es una de las cosas que dificultan que las ideas de Trotsky trasciendan, gracias a Dios es el, el hecho de que como Trotsky era un, en el fondo era un, politico, un politicucho de, corto, de cortas miras, por mucho que él creyera que no, era un politiquillo que lo que quería era eh, estar ahí ya, él utilizaba cualquier treta. Si él desde el principio hubiera dicho, no, mira, mi cosa es la revolución permanente, la revolución permanente es A, B, C, y D, A, que mola, hubiera, te, seguramente hubiera tenido más gente... Que lo hubiera
0: seguido. Porque, pero todo lo pasado. Porque ¿no? ahora veremos que.
1: Ahora veremos que. Eh, ahora entraremos un poco rapidillo en lo que es la revolución permanente. Porque tiene cierto atractivo eh, para alguna gente, como es normal. Eh, pero como él lo enmascara intentaos leer la revolución permanente es, es, es un compendio de insultos es, solo es el epílogo donde está la teoría lo demás es en plan, pues yo era más leninista que Lenin en el año 1906 es que hay momentos donde dices, sí, sí, Lenin no tenía muy claro cómo iba a ser el estado obrero campesino y yo ya dije esto, y Dices, tú no dijiste nada cabrón, tú no dijiste nada te vas a esa época, te lees un libro y dices, no dijiste esto que ahora hay PDFs ahora me puedo leer tu libro de 1906 no ha desaparecido quemado la biblioteca del pueblo ¿no? Eh, y si queréis pasamos a, a... Bueno, aquí hasta ahora lo que hemos visto es un poco eso, cómo se va fraguando las ideas de Trotsky, sí. eh, cómo no nacen de un proceso de buscar lo mejor en general para la revolución a nivel internacional, de un proceso ordenado de ideas, sino que es más bien una postura reactiva. Y esto tiene mucho que ver con, con el movimiento que él genera, que es un movimiento que por definición es un movimiento de oposición a la corriente principal del, del comunismo, principal, ¿vale? al, sí. al, al marxismo-leninismo. Vale y entonces yo iba a plantear eh, pasar al tema de la revolución permanente
2: una, una cosilla, yo me, tengo, yo me tengo que ir que con mi trabajo ya se, se nos han hecho las seis y media casi mm. y yo quería despedirme comentando un no sé si lo comentaré más adelante pero bueno me adelanto, que es la cuestión de, de Lenin su, como mito del continuador del leninismo como la persona que tiene el verdadero baluarte del, del comenta, leninismo y sabe lo que sí sí él, él sabe lo que lo que dijo Lenin de hecho Lenin era su ventrílocuo. en fin que esto, que esto realmente cuando hemos visto que él se tiraba de los pelos con Lenin y que Lenin le hizo varias críticas y que siempre ha estado pues siempre se ha opuesto siempre ha intentado sí. salirse por la tangente y esto hay documentos está el t están las receipts los screenshots de que esto ha ocurrido porque, claro, Troskipos pues, no, pues, no pudo adivinar en su genialidad que existirían los ebooks Entonces, pues, ahí sí. pues está, en el lado equivocado de la historia. Pero vaya, que la estrategia esta que tiene de, de considerarse el heredero de, de Lenin es o sea es una, una estrategia, por así decirlo, legitimadora, que es de carácter muy, muy pequeño burgués. O sea, a fin de cuentas, es una suerte de falacia de, de autoridad y él la desarrolla cuando está en un punto que ve peligrar su posición dentro de, dentro del partido entonces él, para defender su postura de, de él siendo la, la lógicamente la continuidad de Lenin, porque es lo que le es conveniente, <risa> hablando en plata, o sea, él no le conviene estar ahí con sus divergencias, sino que él le conviene velarlas, porque es lo que comentaba antes de, de la sociología de los, de, de los intelectuales que básicamente es así como funcionan en los círculos burgueses las cadenas de transmisiones pero en la Unión Soviética, que no se llevaba a este paradigma, pues evidentemente no funcionó. Y nadie le vio como el como el, la continuación lógica de Lenin ni nada. Pero en cambio, entre los trotskistas o entre los, los medios, entre la cultura pop, que también, citando otra vez de Trotsky, la película termina que, que el Trotsky reencarnado o se va a buscar a Lenin para continuar ellos dos Dios, la revolución. O sea Dios, que esta...
0: Tengo, tengo que ver esa película. Es súper cringe.
2: Es... Sí esta, esta explicación verla. pues se aplica bastante bien en cómo funcionan los procesos ideológicos burgueses y, y nada pues pues eso que, que yo me despido a hacer mis, mis trabajillos y que eso que, que estoy que estoy viva eh que no me he muerto casi bueno pues nada
0: venga que vaya bien. bien nosotros nos quedamos Así un que ratillo venga, más Un, y un poquillo, abrazo vale. a todos sí.
2: y a todas
1: pues Venga. Dios. pues
0: sigamos hablando de, de si, Trotsky pasamos y ya de sus olimpicas si cojones quieres. revolución Poder y permanente y que es que es que es que,
1: es que revolución y permanente. es que depende del año le llamaba así ya al final le llamaba marxismo-leninismo pero porque lo tuvo que reescribir para, para ganar en el, votaciones a ver eh, Yendo, yendo ya al contenido de las ideas trotskistas. Es que ya sé que hemos sí. estado mucho rato en entender la figura política, pero es que sin ella uh -huh. no se entiende esto. Porque si no, esto parecería como ay sí Trotsky tuvo una serie de ideas que igual no eran las mejores. No, no, no. Es que todo, todo de lo que nacen es, eh, es un proceso uh -huh. mal. Es, es un proceso mal hecho de política que no lleva que se, nada bueno. Se,
0: se puede hacer, quiero decir, se puede hacer lo de coger la revolución permanente y, y qué significa y desmontarlo punto a punto qué es pero lo que vamos a hacer ahora? también no <risa> qué es lo que vamos a hacer ahora pero entendíamos que se entendía mejor qué es la revolución permanente eh, digamos sus dos aportaciones por llamarles de alguna manera eh, más relevantes o más polémicas vale que son la revolución permanente y el, el programa de transición eh, que se entienden mejor viendo pues cuál es su trayectoria y cuál es su función política o cuál es su, su digamos su postura política a lo largo de los años Claro. Y, y, en, y a lo largo de los conflictos, ¿no? Es un poco para, para que se entiendan mejor. Entonces, pero bueno, vamos a, vamos a ello.
1: La revolución permanente tiene como puntos, ¿vale? Que han costado la hueva de mm. extraer, porque Trotsky no lo pone fácil, pero puedes, a partir de su libro La revolución permanente y un, una crítica que tiene al programa del Internacional Comunista en el 28, pues puedes mm. hacerte una idea, ¿no? Lo primero que todo es lo que ya hemos dicho. No se puede construir el socialismo en un país, y punto. Y no se puede, y ya está. Porque si te pones a hacerlo, según Trotsky, la economía se va a estancar por algún motivo y va a llegar un momento que vas a volver a depender del extranjero y encima vas a generar chovinismo Él llega un momento que hace un argumento chorra de qué es el socialismo en un solo país. Pone que Él cada vez, cuando ve que el nazismo triunfa, le empieza a llamar demagógicamente socialismo nacional. Eh... Yeah. Entonces, él. que es súper. para una polémica científica es súper apropiado. Entonces, él, él lo que. él tiene una parodia muy estúpida donde dice algo así como. ¿Qué pasa? ¿Que es como poner a los obreros a hacer guardia en la frontera para que no se extienda el socialismo? Y dices, no. De hecho, eh, él, él lo que dice es, si intentas construir el socialismo en un solo país, pues no vas a poder, porque no vas a poder, punto, ¿no? no. Da un, un argumento no pseudo-económico no pseudo del estancamiento y demás, pero que no se cumplió, así que tampoco vamos a entrar en profundidad... Eh, y luego él dice que, como esa dictadura pues va a ser exclusivamente los proletarios apoyados temporalmente en algo, él lo que dice uh -huh. es que el proceso socialista de las ciudades y el proceso de revolución democrática eh, burguesa uh -huh. que dirige el proletariado para el campo son contradictorios, pues esa contradicción va a volverse antagónica y los campesinos un poco van a echar a patadas a la dictadura del proletariado. Eso la historia no le dio la razón, ¿vale? Porque los campesinos no, no son una más. Dos masa de informe. dos, eh. Sí, sí. No son una masa. Que ya
0: llevamos dos de dos que no hemos tenido, no hemos tenido que explicar nada, que literalmente es que es una cuestión histórica que se está demostrado que no fue así. Claro, porque,
1: porque al final los campesinos no son una masa uniforme, campesinos es gente que, va, que trabaja en el campo. Entonces tenías desde capitalistas medianos con los que hicieron conjuntamente la fase democrático-burguesa, que eran los Kulaks, a los que luego pues ya sabéis lo que les pasó en la fase socialista. Eh. Pero también hubo muchos otros campesinos que simplemente empezaron a trabajar sí. en cooperativas y granjas colectivas y dejaron Nos de ser campesinos y medios.
0: Y y venga. Claro, venga.
1: y esto mismo pasó en China mucho más, mucho más suavemente y mucho venga. más paulatinamente. También pasó en China muchos campesinos en plan, bueno, pues al principio no estaba por la labor de estar en las cooperativas estas eh, socialistas y en las comunas, pero bueno, como parece que me lo vendes bien y la alternativa mercantil ya no me renta porque ahora en la ciudad todo está socializado pues venga, va, me, me uno a tu comuna no estaré... porque la gente a veces entra en razón, cuando no eres un, un capitalista con mucho que ganar pues oye, vale un poco como pasa con la pequeña sí, burguesía tus, en la ciudad tus,
0: tus principios pequeño burgueses eh, es decir eh, son una manera de defender tu acomodo en cuanto... O sea, en cuanto a defender esos principios, por llamarles otra vez, de alguna manera, principios pequeños burgueses van en contra de tus intereses vitales de supervivencia y de funcionamiento normal de tu vida. Pues la gente los abandona, ¿no? Es un poco eso.
1: Claro, coño, si la gente cierra los bares hasta en el capitalismo, cuando ya no. cuando ya no le van bien. Pues imaginaos si la alternativa es tener un trabajo de puta madre, ¿no? Eh, luego está el tema de la burguesía nacional. Trotsky tiene algún tipo de trauma mm. de la infancia con la burguesía nacional. que es Él está emperrado en que bajo ningún contexto, en ningún contexto, eh, la burguesía nacional puede ser un aliado de la clase obrera en la revolución nacional mm. democrática de nuevo tipo. ¿no? En, en plan, ya mm. no va a pasar la revolución francesa otra vez, porque como está el imperialismo, si a los burgueses los dejas solos, se alían con el imperialismo o se vencen al imperialismo. Sí. Pero eso no quiere decir que esto es lo que le dicen en la Comintern. Eso no quiere decir que si el proletariado manda, parte de la burguesía nacional no esté dispuesta a acompañarlo en ese proceso para ver qué cae. Obviamente, de una manera oportunista. Yeah. Cojones, pero si tú eres un burgués nacional. Si tú eres un burgués nacional, eh, mediano o incluso grande, en un país eh, de Latinoamérica o, o países más. Eh, mm. países subdesarrollados de África, y te está haciendo la competencia, Nestlé pues igual, ya. si tú no eres el burgués comprador al que le ha caído la contrata de Nestlé en las manos, igual hasta te interesa. Eh, obviamente tú no vas a ser el que financie el partido que haga la revolución, pero si ya han hecho la revolución o están a punto de hacerla... Pues igual...
0: Es lo que te iba a decir, o, o necesitas esas fuerzas para resistir el avance del imperialismo, que eso también es otra. Claro, es decir, que, que es un componente... Necesitas que te apoyen los comunistas, pues bueno, pues venga. Que
1: es políticamente más complejo de lo que parece, ¿no? Entonces, eh, esto es un tema que él es tajante. A, él, a este respecto, él, él, él básicamente lo que ofrece es una visión muy esquemática de la revolución que, a ver, se puede ver, sin ser hater, los partidos trotskistas mm. funcionan igual en un país imperialista súper desarrollado yeah. que en el país semicolonial más atrasado del mundo. Son exactamente iguales, piden exactamente lo mismo, tienen el mismo tipo de demandas. Coño, y esto no tiene, esto tiene que ver... Por... Por, tiene que ver con este esquema de la revolución permanente de mm. que no hay etapas en la revolución, en la práctica. Las etapas de la revolución importan muy poco cuando todos son alianzas temporales, porque si todos son alianzas temporales, alianzas temporales también puede haber en España, ¿no?
0: Entonces, eh, bueno, pues esto es curioso con curioso el... que aquí el tema ni guerra ni paz no le mola. ¿eh? En este caso. Por eso con en el. En este caso todo es un poco más simple.
1: Con el tema de la, de la burguesía nacional es una obsesión que él tiene y, de hecho, él se emperra en que China, eh, bueno, que, que la línea de Mao va a condenar la revolución de liberación nacional en China. Y dices, vale, otro uh -huh. tema en el que has acertado de pleno, chaval. Es que es, que es, como, es que es como realmente la posición de la revolución permanente tiene mucho que ver con el momento histórico en el que se plantea. Y es que tú miras sí. los resultados y dices, es que yo lo siento, pero tienes que retorcer mucho la historia viene, para creer es que, sí. que tienes razón en algo, ¿no? Entonces el punto uno, la viabilidad o no del socialismo en un solo país, la historia lo ha refutado. O sea, Albania tenía la población de Galicia uh -huh. y el desarrollo sí, sociológico, sí. pues yo qué sé, de un reino medieval, ¿vale? Porque literalmente tenían un rey muy sanguinario que era el rey Zogu, eh, en el que está basado el de, de este de la serie de Netflix de Matt Groening, eh, que Hostia. además era como ese rey, o sea, era un país donde seguía habiendo venganzas de sangre y todas estas cosas. Entonces, y es un país que construyó el socialismo, además de, de forma bastante indiscutible. Te puede gustar más o menos, pero construyeron el socialismo. Coño, y es un país de, no sé si eran eso, de la población de Cataluña sí. o de Galicia y súper pequeñito, súper cercado. Serían seis vale.
0: o 6 millones o 5 millones, ¿no?
1: Claro, porque al final es que, es que en el socialismo normalmente los... A ver, tiene que estar muy mal la cosa para que no puedas juntar una cantidad de recursos equiparable a la población que tienes. Es decir, generalmente los países ocupan sí. un espacio y unos recursos más o menos proporcionales a la gente que tienen o incluso menores. A lo... O sea, tienen mucha menos población que recursos. Que esto es muy típico en los países dominados por el imperialismo. Lo que tengan unos recursos sí. enormes. O sea, ¿quién le puede decir a Venezuela.? que no tiene capacidad tiene, para hacer el socialismo. Es decir, no Venezuela, su problema es que no está haciendo el socialismo ahora mismo, pero pero Venezuela tiene sí. petróleo para ahogarnos a todos durante siglos, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Eh, bueno, él un poco... Mmm, claro, él, él realmente nunca llega a explicar, con el tema del socialismo en un solo país y, y tal, él dice que, que, de hecho, él tiene razón... Y que, y que bueno, que la Unión Soviética ahora es una dictadura burocrática, cuando él ya no está. Y el problema es que nunca llega a explicar convincentemente qué diferencias hay entre cuando estaba él y cuando no. Yeah. ¿Sabes? O sea, no, se, no queda nunca muy claro, en plan, ya, pero tú lo que proponías en esos años, de hecho, era más era duro que lo que se está peor, haciendo. Sí. Es decir, tú hubieras propuesto lo mismo, pero sin, sin, sin derecho a sindicarse. Entonces, exactamente de qué es lo que te parece mal, aparte de que tú no estás, ¿no? Eh, su concepción del, del socialismo es, ya digo, es, es muy poco clara eh, y la crítica sobre construir el socialismo no ha quedado apartada por el, por el resultado de la historia pero además es que es muy es, es muy superflua, no y luego está el tema de eh, ¿es verdad que construir el socialismo en un solo país lleva al chauvinismo y al aislamiento? pues joder la Unión Soviética en los años 30 es que esto sale hasta en la serie de Peaky Blinders eh, no sé spoiler, Jesse Eden de lo menos chauvinista del <ríe> claro, del la comunista planeta. esta, Jesse Jessie Eden que sale en Peaky Blinders, que por cierto la historia la han reconvertido de forma muy machista pero no voy a hacer spoiler si buscáis sobre ella, Jessie Eden es una tía es una militante media mm. de un partido del partido comunista británico a la que formaron en la Unión Soviética en plan, se la llevan un poco de, de a la Unión Soviética a aprender a ser una revolucionaria, mm. a aprender a a dar discursos, a organizar, a escribir panfletos, a organizar huelgas y más cosas. Eh, le dan un cursillo CCC de marxismo-leninismo y la devuelven a Gran Bretaña y la tía monta una huelga general. vale. Y, y lo mismo se hizo en España y lo mismo se hizo en Alemania y en todas partes. Y aquello era un no parar. Es más, la Unión Soviética era tan pro en esos años... Que según cuenta el tipo este, el Harry Haywood,
0: en su novela... Nuestro libro <risa> favorito iba a decir.
1: No tío. solo invita a gente como él a formarse. Eh, la Unión Soviética incluso le paga el viaje y monta una academia para los nacionalistas revolucionarios. Es decir, igual sí. que había cuadro, eh, una escuela para los miembros del Partido Comunista de China, también había una para los miembros del Kuomintang, de, de mm. los nacionalistas chinos.
0: Totalmente. Sí.
1: Contra el imperialismo. Para ayudarles a ser buenos nacionalistas. <risa> en plan... Eh, <risa> Es ese grado hasta el que no eran eh, chovinistas ¿no? Sí, sí, sí. Eh, en la Guerra Civil Española, ¿cuánta gente trajo las brigadas internacionales? Creo que eran 25.000, ¿vale? Sí, sí, bastante, eran bastante. uno de los principales bandos y la Unión Soviética se desvivió en, en, en poner ayuda, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, eh, ni, qué decir, ni qué decir cabe, ¿no? Eh, pero es que además en la Segunda Guerra Mundial no solo apoyaron a los partisanos franceses y tal, es que hay una cosa poco conocida, que es la Orquesta Roja, que para no enrollarme, buscadla en Wikipedia. La Orquesta Roja fue fundamental en la Alemania para, contra la Alemania nazi. Fue mm. una trama montada con antifascistas y comunistas. Cuando la Unión Soviética vio que el rollo partisano normal no iba a funcionar en Alemania, porque en Alemania yeah. el nazismo era extremadamente totalitario, se sacan de la manga la Orquesta Roja, que es de peli de espías con la cual el mm. politburo del PECUS, del Partido Ministro de la Unión Soviética, sabía, como nueve días después, cualquier decisión del alto mando nazi. O sea, es, y quiero decir, y esto son cosas que dices... Mientras tanto, ¿qué, qué hacía eh, Trotsky en estos, en estos tiempos? Aparte de <risa> llamar en el año 38-39 durante la Guerra Mundial eh, a alzarse contra el gobierno de Stalin.
0: sí En plena invasión. Bueno, no, no. Sí. Y... y y había y hubo incluso en plan Tramas en plan, bastante chungas de, de sabotajes internos y de mierdas que sí. hacían Sí. No, no, y en eso no he querido entrar en la, para. Los trotskistas que se quedaron en la Unión Soviética. Vale,
1: es en eso tipo... no he querido entrar para que no se me diga no, eso es propaganda stalinista. Pues mira, para no entrar ahí, pues no, no entro, no hace falta. Eh, pues que no alguien... entremos, no hace
0: falta. Sí, y luego,
1: sí. ¿qué hacía? Luego hay, ya hay fotos de estas que dices, bueno, no me quiero poner conspiranoico. En plan, <risas> el tipo este, el Grover Fur, que sí que es un poco conspiranoias. Pero, ¿qué hacía? Porque hay una foto de Trotsky en la Italia de Mussolini. Ya. hay una foto de Trotsky de vacaciones en la Roma, eh, creo que es en Roma en la Italia de Mussolini, ¿qué coño hacía ahí? porque era tolerado ¿no? Eh, ¿por
0: qué le dejaban Tros, esta...? Tr tr trotsky Por... es el típico que llevaría la camiseta de, de Gramsci
1: claro es decir, llega un momento en que él, mientras la Unión Soviética está dejándose los cuernos en la Guerra Mundial, él básicamente se dedica, y, y antes sobre todo, perdón, él se dedica básicamente pues a ser una agencia de prensa anticomunista, ¿vale? porque Y digo anticomunista porque lo siento, es que militantes trotskistas había muy poquitos y pintaban muy poco. Es decir, sí. Eran utilizados como el tonto útil para dividir. Entonces... Sí. Luego está el tema de la dictadura exclusiva del, del proletariado, apoyándose en el proletariado internacional, ¿vale? Esto pues, es, es una utopía, ¿vale? Una cosa es que sí. ayudes a hacer la revolución en otros sitios, pero ya esto lo hemos medio explicado, ¿no? Pero Lenin realmente, sí. en el libro este contra el renegado Gokowski, ya lo explica eh, varios años antes en el capítulo de servilismo ante la burguesía, con el protesto del análisis económico, él explica cómo lo van a hacer 1918. Y este señor que dice que es el marxista leninista te está defendiendo en 1930 que es que es imposible. Y, y dices, pero a la vez estás de acuerdo con Lenin. Y Lenin contigo. Y tú eres más leninista que Lenin, ¿no? Y, y a lo de menos al final es si le da la razón a Lenin. O no es... ¿Tiene razón? No, no tiene razón. Porque tiene sentido que tú puedas ir deslindando, lo que hemos dicho antes, a los ricachos del sí. campo. Vas con los ricachos del campo cuando el enemigo son los señores feudales. Luego vas con los pobres del campo cuando el enemigo son los ricachos del campo. Eh... Vale, luego está el punto, un poco el, el tercer punto que es el de la burguesía nacional. Pues que este sí que lo hemos tratado vale. Eh, ya. Vale, y si quieres, eh, podríamos pasar al tema del programa de transición, que es mucho menos conocido, pero es súper importante, sobre todo en los uh -huh. momentos actuales en que nos encontramos. Y el punto de partida sí. es, a ver, el programa de transición de Trotsky es un documento del 38, bastante infame en muchos sentidos. En plan, hay momentos que hace risa, porque es en plan, en la Cuarta Internacional, sin dudas, sus banderas liderarán la siguiente ola de revoluciones. Y dices, sí, ha pasado, esto ha pasado no? de manual. Esto es lo que ha pasado, Trotsky vale y, y lo mismo y el tío tiene ese tipo de es, suena delirante si lo lees hoy en día suena delirante y es el trotsky menos conocido en mi opinión es el trotsky más delirante y menos conocido no el, el iluminado uh -huh. eh, que yo animo a leer a la gente este, este documento entonces este, este documento del programa transicional eh, básicamente Parte de una cosa. Es, eh, condensa muy bien este, este rollo de ante cualquier disyuntiva que la realidad te plantee, tú te sales por la tangente con una mm. super ideaca mega revolucionaria. Vale, y para esto hay que explicar una cosa previa. A ver, la revolución no se puede hacer cuando uno le dé la gana, ¿no? Eh, la revolución hay que organizarla, hay que prepararla.
0: Claro. Y
1: para eso hay fases. Y hay una fase en la que estamos ahora que es una defensiva estratégica en la que no tenemos herramientas para hacer la revolución. No tenemos un partido que pueda hacer claro. una revolución. La gente no quiere una revolución. Una necesaria tío. Es decir, más allá de... Hay crisis, hay todas las crisis que queramos. Antes el factor objetivo éramos problemático Ahora mismo parece que el factor objetivo está muy a favor de una revolución. La próxima crisis no sé si van a ser los zombies o, los, o, o las plantas carnívoras, pero... Pero desde luego el factor objetivo está ahí, ¿no? Pero el factor subjetivo hay, hay que prepararlo. Entonces, claro. para eso... Necesito, no hace solo, digamos. ¿no? Claro, para eso necesitas primero apoyarte, eh, por un lado, en aprender como comunistas, en aprender eh, de la gente que lucha, en aprender de los comunistas que vinieron antes de nosotros, en los revolucionarios que han triunfado en organizarnos uh -huh. y en tratar de conectar las luchas del día a día de la gente, las que la gente está dispuesta a dar, intentar llevarlas más lejos, intentar organizarlas mejor, intentar que poco a poco, a través de esas luchas, eh, se vaya viendo la conexión que esas luchas tienen, tanto con un nuevo orden como con las limitaciones que sí o sí impone este uh -huh. estado, ¿vale? Y que se vayan pudiendo organizar niveles cada vez más altos. De manera que, en un momento dado... Eh, entre las condiciones objetivas que al parecer van a estar ahí las condiciones objetivas, eh, últimamente parece que van a estar siempre eh, podamos dar el paso a decir, vale ahora pues, se pueden elevar eh, se puede elevar eh, lo suficiente el nivel de la lucha de manera general para incluso eh, pasar a tener experiencias puntuales de poder obrero localizado como fueron en su día los soviets eh, de tomas de sitios y, uh -huh. y en un momento dado eh, ir tomando el, el poder, ¿vale? Pues en, la en, en Rusia fue primero unas ciudades y a partir de unas ciudades conquistaron otras, luego el campo, luego hubo mucho lío, ¿no? Entonces no es un videoclip, no es en plan ¡Pim! Mañana hemos tomado el poder, ¿vale? Pero oh, yeah. eh, hay eh, sí que hay un proceso preparatorio y demás. Y en ese proceso preparatorio es importante saber en qué fase estás para no hacer el friki y para que cuando que, sí. porque hacer el friki tiene consecuencias entonces el programa transicional es eh, lo que no hay que hacer, es hacer el friki el programa transicional lo que te dice es en el fondo es cualquier pequeño conflicto es susceptible de convertirse en una explosión, en una explosión revolucionaria, porque la cosa está muy chunga y nosotros tenemos que estar no solo preparados, sino además mmm, ir agitando para que esto pase en A cualquier tope, momento. Sí. Porque de alguna manera Trotsky, en varios libros lo comenta, la manera en la que él entiende lo que ha pasado en octubre, creo que en lecciones de octubre lo dice, mm. él, parece, él parece ver de forma muy lineal la historia. ¿vale? Él, él ve la historia mm. de la revolución como algo muy lineal, con gran importancia de su propio papel. Y... Y generalmente como una cosa que va de los decididos que éramos. En plan, teníamos muchos huevos, íbamos muy de frente y bueno, fuimos a tope. es un poco claro, este... es que de ahí... El poder obrero iba a que se salía. Entonces, con estas ideas en mente, él, eh, él lo que plantea es el programa transicional que, que lo que dice es... Mm. Bueno, imagínate que mañana vas a una huelga. ¿Tú qué le dirías a un huelguista? Pues bueno, depende de la huelga, ¿no? Si es una huelga súper poco sí. politizada pues lo normal es que intentes encontrar mmm, un nivel de lucha mayor, intentes que se vea que uh, esa empresa sí. no es solo esa empresa, que es algo que sistemáticamente todas las empresas hacen. Exacto. Cuando eso Exacto, ya esté claro... Sí, sí. A los trabajadores que a lo mejor están más politizados les puedes explicar «Mira, y además esto es inevitable, nunca va a ir a mejor y encima el Estado eh, está de parte de ellos, no es una herramienta con la que tú puedas defenderte». Uh -huh. eh, y además, con tu actual forma de lucha pues puedes llegar hasta aquí, pero igual podemos empezar a probar esta forma de lucha nueva, que es un poquito más eh, ambiciosa, un poquito más generalista. Y vas estableciendo una cadena de concienciación y de aprendizaje en la que tú también aprendes, ¿no? Pero, pero donde intentas llevar... Es cierto, te... Te,
0: te recomiendo el podcast de los muertos del comunismo, que está muy bien.
1: Vale, entonces, es un punto eh, progresivo y que se tiene que adaptar un poquito al, al nivel de partida, del sitio al que llegas, ¿no? Y también tienes que estar organizando desde dentro, si puedes, la, la propia lucha, eh, porque así siempre te van a escuchar más y tú también vas a poder experimentar lo que cuesta, porque a veces es más fácil hablar ah, bueno, que... Si hacer, una es más una fácil... cosa es
0: decirlo y la otra es... Eh, es más fácil darle al pico que la pala,
1: digamos. Eh, mm -hmm. Entonces, Trotsky frente a esta situación lo que te dice es, no, no, tú lo que tienes que hacer escúchame que tú no sabes. a ver Paul, Tú lo que tienes que hacer cuando haya una huelga, tú en la próxima huelga que haya vale Tú vas sí. y les repartes un periódico donde en el periódico va a vale. poner tiene eh, compañeros y compañeras de la empresa X, de Conservas Ajá. Gómez SL, la sí. historia os contempla, eh, tenéis, tenéis una disyuntiva ante vosotros porque sois el corazón de nuestra clase y su lucha de, de décadas por la libertad. Debéis vale. escalar el nivel de esta lucha. Contactemos a las, al resto del sector de la conserva de la región. Ocupemos vale. nuestra fábrica y exijamos al gobierno la nacionalización. De... La exijamos al gobierno la confiscación de la empresa sin, sin pago al empresario y su puesta en manos de los trabajadores. Eso es, lo que, eso es lo que el programa transicional te dice que haga y eso es lo que muchos grupos trotskistas hacen. Claro, ¿qué problema tiene pero, esto?
0: Pero se lo, se lo vendemos, ¿no? El, el periódico, un, e, un eurito al menos, ¿no? Bueno, que esa panen. parte,
1: si se puede vender mejor. Claro, ¿qué problema tiene esto? Aparte de que lo, lo más probable y lo mejor sería que los trabajadores te vean como un friki. El problema es que, claro, tú no vas a decirle, sí, soy el friki de la corriente internacional trotskista, ¿no? Tú le vas a decir, soy el friki del marxismo-leninismo. Con lo cual, automáticamente, o ya so, o empezamos de bien. comunista, ¿no? Porque no, cuando no. vayamos otros comunistas nos van a decir ¡Hostia, otro con lo de que ocupemos no. la fábrica de aceitunas! Eh, pero en segundo lugar, imaginemos, en caso todavía peor, imaginemos que por algún motivo eres respetado, eres un compañero que está organizando la huelga sí, y vas no. y le sueltas eso. Ahí pueden pasar dos cosas. Una, imagínate que te toman en serio. No van a ocupar la sí. fábrica porque no la van a ocupar, pero si la ocupan... ¿Qué piens eh, ¿Cómo van a analizar lo que está pasando? O sea, ¿Hasta qué punto van a creer que de verdad lo que está pasando es una transición? ¿Qué, qué imagen da eso del de gobierno? Que... Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué imagen da eso del Estado? En el momento en que has convencido a unos trabajadores, el que confían en ti, de que el Estado burgués imperialista de España puede expropiar sin confiscación y poner en manos de los trabajadores Paréntesis, ¿para qué cojones quieren los trabajadores una fábrica que conservas en, en la Europa imperialista sí. en 2021? Eh, claro, ¿qué, ¿qué pasa ahí? Pero, pero vamos a ponerlo todavía peor. Imagínate que da la casualidad de que además, además, tú, tú propones esto, pero resulta que ahora mismo eh, la, eh, la patronal está promoviendo la cogestión que es una cabronada, que creo que ya la hemos uh -huh. explicado, uh -huh. por la cual eh, los representantes sindicales entran a la dirección de la empresa y pasan a ser corresponsables de cómo vaya la empresa y, y demás, y hay una serie de privilegios asociados sí, a un... ello no que en España no está muy extendido pero en Alemania es súper común vale sirve para uh -huh. comprar líderes sindicales entonces claro, ¿y si, la, y si el gobierno te dice, vale, sí, como habéis hecho esta huelga tan guay te concedo tu deseo. A partir de mañana es obligatoria la cogestión en todas las empresas de España. Como forma de transición.
0: Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí. O sea, ha sido todavía peor. Es que es no, es, no, es, es no entender también... A ver, también hay una cuestión que es que... Primero que no vas a llegar hasta ahí, porque es que es no entender qué, qué es el Estado burgués y cómo funciona. Mm -hmm. o sea, literalmente es que, no, es que no, 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 no va a ser así. No, pero Nosotros, imagínate no, en Alemania... Pero... Quiero sí. decir, en, en Alemania sí podría pasar. Tú en Alemania llegas y tú
1: pides el control, el control de la producción mañana. En plan, quiero que uh -huh. esta huelga acabe en el control de la producción. Uh -huh. eh, y, el, y el empresario igual te dice que vale. El sí. empresario te dice, vale, sí, sí, sí. A partir de mañana el comité de empresa forma parte de la dirección de la empresa. Ya, vale, ahí lo tenéis. Control obrero. A,
0: a ver, sí sí, sí, sí. Y
1: en dos años estáis firmando ERES ¿Y lo, y como que eso, churros. Eh, como churros. Claro. Vale, entonces, esto es un poco el, el tema de este programa transicional, es el corazón de este programa, es ignorar las fases de la revolución pretendidamente para tener una postura súper revolucionaria, pero que en la práctica a lo que lleva es a un conformismo revolucionario eh, con la situación actual, porque sabes que no la vas a hacer avanzar en el fondo, o sea, sabes que no va a empezar una huelga general revolucionaria. Eh, a partir de tu periódico en la fábrica eh, donde les dices que tienen que ocupar y pedir la nacionalización con conf eh, confiscación uh -huh. de la empresa de conservas, ¿vale? O de automóviles o de lo que sea. Sí, sí. Entonces, eh, esto es un poco el rollo de las demandas transicionales hechas a, hechas a destiempo, ¿no? Uh -huh. Y de mala manera, porque además es pedírselo al Estado, que puestos a pedirte y que la vas a ocupar tú, no, no, no le pidas al Estado que te la nacionalice. Entonces, eh, aparte de eso, el programa transicional sí que es una maravilla de documento porque es una locura, de cabo a rabo, es un delirio, es insultante por, por las cosas que dice de, de militantes comunistas de esa época, que ya digo, estaban siendo masacrados, encarcelados, ilegalizados y este cabrón los llama burócratas sindicales de tres al cuarto eh, el, el, sí, sí, sí. la estupidez del stalinismo, esas cosas Dices tío que tú te representas a ti en tu casa a la hora de comer sí. es bastante heavy el documento es bastante indignante pero, pero vale la pena eh, como reflexión un poco sobre, sobre a dónde lleva el, el radicalismo este supuestamente extremo y nada, eh, no. hasta aquí lo que hay que decir de Trotsky que ha quedado larguísimo, pero porque también es que al ser tan controvertida su figura, el problema es que os sí, explica es bien. Sí, es un tema,
0: es un tema, sí. es un tema complicado. Pero yo creo que a ver, que esperemos que, que hayamos dado en el clavo, que os haya que os haya parecido interesante y sobre todo, pues, no queríamos hacerlo a medias, ¿no? No queríamos uh, hacer una cosa muy, eh, decir, um, decir, nuestra opinión y dejarlo en el aire y ya está, sino que queríamos pues hacer algo un poquito más exhaustivo. Y bueno, sobre todo, Alberto, que, que, que en, en su momento, porque este ya lo llevamos preparando desde hace un tiempo, eh, te pegaste el curro padre y, y leíste un montón, un montón de, de documentos y cosas de Trotsky, pues. Sí, sí, o, o sea, casi me da, casi me de... da un jamacuco
1: <ríe> cuando me tuve que leer todas las putas obras de Trotsky. <ríe> Cuando, sobre todo mi, a mí se me cayó el mundo a los pies cuando descubrí que Trotsky no me iba a explicar a las claras lo que era el trotskismo ahí sí que lo, te lo juro que,
0: lo que, él pensaba, ¿no? que
1: fue en plan, madre mía, qué cabrón me voy sí, a sí. tener que leer todos sus putos libros importantes eh, porque como miente, me voy a tener que ir del libro del año 30 a ver qué decía en 1906 a ver qué decía en 1920 a ver qué... <risa> fue fue pero bueno pues sí, pues una sí. experiencia
0: bueno pues oye esperemos que hayáis disfrutado el episodio. Eh, si no lo hacéis ya eh, y queréis apoyarnos de una manera pues más involucrada pues haceros Patreon que está está muy guay lo de, lo de tener Patreons nos ayuda pues bastante y nos permite pues, hacer cosas chulas eh, como pues hace poco hicimos un sorteo de una, de una sudadera y pues dentro de poco intentaremos pues sacar más cosillas nuevas también. Eh, tanto en la tienda como, como pues en el Patreon. Eh, la idea que llevamos ahora, pues como bien sabéis, es que estamos haciendo el, el libro del imperialismo, la fase superior del, del capitalismo, pero bueno, obviamente iremos intercalando con otras cosas. Eh, molaría pues también traer a, a alguno de nuestros invitados múltiples de vuelta al podcast en los, las próximas semanas. Esperamos que bueno que ahora que ya estamos en, en 2021... Eh, de plenamente metidos pues, pues volvamos un poco a coger el ritmo normal veis que estamos ya que, que nos hemos dejado dos meses sin podcast eh, <risa> y nada pues eh, un saludo de mi parte alberto no sé si quieres decir alguna cosa más
1: nada que no sé a ver si engañas a los oyentes para que no se asusten con las dos horas divídelo en dos en capítulo uno y dos de una hora o algo así a ver si así
0: el <risa> miedo me da... Nah, sí, sí, están puto locos, tío. Les, 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 encanta, les encanta el rollo... El rollo... Buah, dos horas de podcast, ya ves. <risa> Pero bueno, <risa> bueno es, pues esperas es un, es, un especial... Venga, un abrazo muy fuerte. Venga, un abrazo. Sí, Adiós. Es un especial.